0: signore no, Ma
1: baronerio con io, due eh. <ride> Ma che cazzo <ride> tu? è? tu? di Lorenzo. Ma
0: Lorenzo, è ma ti stai Lorenzo. ma ti stai imbestialendo, cazzo. Ma, ma, ma non ci fate mai caso ogni volta che uno rutta qua dentro. Sono io e date sempre la colpa a tutti tranne che a me. <ride> ma,
2: eh, ma perché hai questa
0: hai questo profilo signorile che stona come il tuo fare barbara Ah oh no mica
2: con Resta connesso sul canale, sulla podcast tanto è free Qui si parla di NBA, top player MVP, di schiacciate tipo ni, Resto in guardia Michael Kidd Cambio vita, cambio mood, cambio stile, nuovo team Rap game, collet game A noi ci trovi sempre caldi, no fake nella storia Barkley Sono in guerra con i Warrior Proprio come Stephen Curry Gioco a fianco LeBron James Top 10 Come Kyrie One shot All of fame Northside Tipo i Thunder Playmaker Sto davanti Come Tony Parker Ho una media Come Garnet Come Boston come i Lakers Io sto dentro nel mio posto Sold out come i Blazers Noi campioni di ignoranza Qua si beve, siamo al nord Quando schiaccio sfondo il vetro Ti ricordi Michael E Mi cadeone sulla podcast Lascia stare poi la Fox online Già sai, dei campioni, dei playoff Questo è basso e e
3: questa nuovissima puntata di the homies state ascoltando la voce del dile con me lo zio buonasera a tutti e eh, si riprende con i soliti vecchi ritmi dell'anno esatto quindi buon proseguimento a tutti prima puntata dell'anno un saluto al fede bella regas un saluto a lorenzo
4: eh, namaste a tutti, visto che si comincia con lo zen, salutiamo in maniera zen
3: No, era lo zio,
5: non lo zen <ride> Un saluto
1: al Mario Buonasera a tutti, soprattutto quelli che ancora, come ci facevano una volta, collezionano i vecchi giornali in maniera cartacea. <ride>
3: E dopo muoiono sotto quintalate degli stessi giornali. Il peso insomma. della cultura. Il peso della cultura, esatto. Beh, eh, mi hai dato un buon assist, Fede, perché presentiamo il nostro ospite di questa puntata, ovvero Michele Pettene, o Pettene? Pettene. Pettene ok, perfetto. Ehm, giornalista, scrive su Esquire, ma anche su Ultimo Uomo, Sky Italia, insomma, finalmente riusciamo a portare un po' di di ciccia a questo podcast un po' di cultura finalmente dato che i nostri ascoltatori ci chiedono sempre eh, libri da, da andare a spulciare da leggere che parlano di NBA. abbiamo pensato appunto di chiamare Michele così ci può spiegare anche eh, la sua ultima opera oltre magari a presentarsi cosa fai nella vita Michele?
6: Buonasera a tutti intanto grazie per l'invito eh, io come dicevate bene, provo a scrivere di qua e di là, l'ultimo uomo mi presento come uno che scrive ovunque ci siano 20.000 battute a disposizione, quindi meno non scrivo, anche se se ultimamente mi è toccato ridurre per ovvi motivi, altrimenti non è più nessuno. Però dai, dai, l'ultima cosa che abbiamo fatto è una roba carina, credo, poi qualcuno la leggerà qualcuno no spero in tanti è questo libro fatto con Alessandro Mamoli si chiama Basketball Journey editore Rizzoli quindi sono stato anche quindi, abbastanza quindi un libro anche di facile,
0: di facile reperibilità visto che insomma la casa editrice è abbastanza importante in questo caso
6: sì, sì si trova come dicono quelli bravi nelle migliori librerie d'Italia ma che bei, mo- <ride> ma che bei momenti
0: cazzo. <ride> e anche su Amazon <ride> e eh, infatti noi lo prenderemo dove costa meno ovviamente se poi farei, vorrei farci avere una copia gratuita saremo ben felici facciamo degli scrocconi, <ride> degli scrocconi patentati quindi in cambio ti daremo una maglietta se vuoi
6: guarda <ride> se vuoi capiti a puntino perché settimana prossima siete a Trieste 18, siamo a Trieste quindi lo, so vuoi, perché, e ci lo so perché
0: porti. ho visto che avete, avrete come ospite un mio grande feticcio cioè Andrea Pecile Visto che nonostante Peccile, io sia... Pe... Pecile...
5: Pecile...
0: Pecile, vabbè, perché essendo friulano Ma perché sono comunque... un è... chiama mi chiamano Pecile e allora Pec.
5: l'altro diventa Pecile. Sono tifoso
0: eh. del Trieste Basket da anni e quindi da bandiera triestina... No, un sono... anno
3: che ti fa Trieste, Trieste già tutto dire eh? esatto, 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 esatto. Esatto,
2: esatto fatti una domanda <ride> e <fatti> una risposta <ride> che
3: Guarda, non, vediamo, non vediamo l'ora
6: di parlare di, di avere un bel dibattito col patch perché è un caro amico di entrambi e ci divertiremo di sicuro
0: <ride> spero di riuscire a venire giù quel giorno veramente allora, iniziamo innanzitutto a parlare di, di, questa, di, questa vostra, di questa vostra opera scritta a quattro cosa? mani. Questa sì. cosa, questa cosa. Ma
6: che resti? Come... Cosa ti sembra da fuori?
0: Beh, fuori innanzitutto...
3: È <ride> una bella copertina. No, è una
0: bella copertina perché in realtà penso che parli del tema centrale, cioè il, il basket giocato, i campetti, dove, dove tutto nasce in poche parole, no?
6: Anche, ma in realtà è un po' più evocativa, nel senso che voleva essere una dimensione soprattutto del viaggio, quella centrale della, della compagnia: Cioè il viaggio del basket stesso, inteso. Esattamente, usare la pallacanestro come strumento per viaggiare. Quindi in realtà, avete...
0: come... Quindi in realtà è stata un... una
6: scusa quella del libro, in realtà. Beh, è sempre una scusa, se si trova, no? Per fare... <ride> gli Stati Uniti, alla fine... Ma... Mm. Oh, dici,
0: no, ma in, in realtà um, di cosa, da, da dove partite in questo libro? Cioè, da, da dove inizia il vostro racconto?
6: Allora, bisogna chiarire: bisogna prendere alla larga. Allora, mm, la, L'idea nasce da una cosa che Alessandro voleva fare da tanto tempo, ovvero lui piace tanto montare i video, lui è bravo a fare i documentari. Non c'era il budget per fare i documentari e quindi Corristoli si è detto ma perché non facciamo una cosa carina e diversa dal solito e ci buttiamo alla ricerca di alcune storie che il lettore italiano o non conosce o sicuramente non ha mai letto nella lingua italiana? E allora ci siamo detti, va bene, loro hanno detto, ok, ci stiamo. E in realtà all'inizio volevano Robin B.A., Steph Curry, LeBron James, ma come Quindi, diciamo i spesso... Grandi, di i grandi personaggi. noti, i grandi noti. Sì, di questi personaggi appunto sono troppo noti e non ci interessava aggiungere cose trite e ritrite, già dette da tutti, ci interessava molto di più imbastire un discorso di uh, tappe di viaggio e di Stati Uniti dove sì, c'è il basket, ma il basket è una scusa per raccontare l'America, un pezzo d'America.
0: Ma eh, e che cosa avete, mh, vi siete trovati e come mai avete deciso, cioè, avete deciso la partenza da dove e perché?
6: A- allora, beh, eh, la partenza era d'obbligo perché il tutto nasce come un omaggio all'inventore del gioco, quindi professor James Naismith. E, e qui... che, che spero e credo tutti quanti conosciate. E... Sì. Quindi a Springfield partite? E quindi si partiva esattamente dal Massachusetts, da Massachusetts e da Springfield, che è a un'ora da Boston, in macchina per andare alla ricerca di cose nuove su questo professore matto che nel 1891. Il 21 settembre, una mattina, entrò nella sua scuola e disse per non essere licenziato vi ho inventato un nuovo gioco per tenervi buoni. E questo era la pallacanestro. Fantastico. E, e da qui come si snocciola poi il vostro, il vostro viaggio? cioè da Ci da snocciola, questa... sì. E nel senso, ci siamo divisi le tappe, siamo, abbiamo girato un po' in eh, lungo e largo per la East Coast quindi l'avete, si parla fatto, di East Coast. l'avete fatto
0: insieme o, o sì, separatamente sì. questo viaggio
6: abbiamo viaggiato alcuni insieme alcuni separatamente a seconda delle necessità e degli impegni di ognuno l'abbiamo scritto insieme questo di sicuro e sicuramente l'esperienza più bella importante e memorabile rimangono i viaggi nello stato dell'Indiana che è come sapete la L'unico stato dove la palestra viene ritenuta a religione in tutti gli altri 49 stati è uno sport e basta. <ride> e e da, lì, da lì la cosa è decollata perché il viaggio nell'Indiana è stato il primo e è stato proposto come esperimento a Rizzoli.
2: Mm-hmm. È piaciuto
6: molto e da lì abbiamo, siamo decollati con tutti gli altri viaggi. Però appunto è stato un viaggio a più tappe sulla costa est, non siamo riusciti ad andare, non potevamo, non volevamo andare a ovest perché sennò ci sarebbe stata troppa roba da scrivere, Mm che già questo è un libro di 300 passapagine, e e quindi abbiamo fatto le città più importanti della costa est sia per la pallacanestro che per la storia stessa degli Stati Uniti d'America. In queste tappe manca la, la città per eccellenza che tutti conoscono in Italia per il basket che è ovviamente New York mm-hmm. perché ne hanno parlato troppo tutti in tutte le salse quindi ci sembrava ancora una volta come per Lebrone e Stef andare di nuovo a parlare di, del Racker Park dei Gat Game, dei Campetti in cemento, della Grande Mela ci siamo detti facciamo qualcosa che il lettore italiano potrebbe non aver mai sentito
0: ma quindi siete andati ad esempio anche nei famosi campetti nei famosi playground
6: di Fila ad esempio siete passati anche da là assolutamente sì c'è un intero capitolo dedicato a Philadelphia dove si parla della Narbert Summer League che è dove eh, Kobe Bryant da liceale dominava già tra i 15 e i 17 anni ed è proprio a due passi Dalla sua high school Che ci ha ospitato eh, In quei giorni di Filadelfia, Perché abbiamo conosciuto l'allenatore di Kobe Che ci ha parlato di come è stata la vita Dopo Kobe nel suo liceo Eccetera eccetera Ma quindi non è solamente una storia di luoghi Ma anche di persone mi sembra di capire Assolutamente Ogni capitolo ha almeno due personaggi eh, Grossi fondamentali. Topici. Che abbiamo incontrato di persona Per farvi un esempio Nel capitolo iniziale Su James Nesmith abbiamo incontrato E ho stretto la mano Vi vi confesso con un po' di emozione Alla pronipote di James Nesmith Cavolo Che mi ha Eh. Parlato del bisnonno In un modo in cui come potete immaginare Nessun altro avrebbe potuto fare Certo che sì Lei l'ha
5: conosciuto quindi il bisnonno Ha, Ha qualche... Lei no, l'ha sentito raccontare Mm. dal nonno. Eh, Comunque sono memorie di famiglia, eh. non puoi ottenere in nessun altro modo.
6: Vi racconto questa curiosità che non sono ancora riuscito a raccontare in giro durante le presentazioni, ma che secondo me è spettacolare. La famiglia Naismith in generale, per genetica, era molto bassa mediamente. Mm E quindi questa pronipote ha sviluppato Rachel Naismith una sorta di, eh, di odio nei confronti del bisnonno perché ovviamente a scuola, quando lei iniziava a fare il liceo, aveva iniziato a giocare a pallacanestro, no? Perché era obbligatorio per le lezioni di educazione fisica. E gli diceva, ma perché non sei bravo a pallacanestro? Tuo nonno l'ha inventato. Era alta 1,40 è, probabilmente. Erano, sì, e sono tutti sotto l'1,50. E quindi lei <ride> odia tuttora il basket e, e questa cosa che l'hanno sempre a, a associata a questo sport che lei, a cui lei non era brava e i suoi due figli uno non gioca e l'altro gioca a frisbee cioè, <ride> comunque
4: se, se non sbaglio anche Nesmith allenatore credo che abbia il peggior record a Kansas non mi ricordo l'unico dove. con record, record
6: negativo sempre di tutti gli allenatori di Kansas l'unico con record negativo esatto quindi direi che è l'unico... Quello che disse
5: poi al suo successore, il basket va giocato non allenato. Come dice Bravissimo,
6: dico... esatto. Assolutamente. Il clamoroso autogol, come lo chiamava Federico. Sì.
0: <ride> <ride> Ma altri personaggi invece particolari, a parte che eh, è stato difficoltoso contattarli, trovarli, poter
6: parlare con loro... Oh. cioè. La, la cosa spettacolare è stata proprio questa nel senso che io cercavo poi dopo anche di paragonarla alla, se avessi fatto una cosa del genere in Italia eh, non credo che avrei ricevuto sicuramente per uh, rapidità e probabilmente anche in assoluto una risposta Invece tutti i protagonisti di tutte le storie, via email o via telefono, come è capitato ad Alessandro per il capitolo del Kentucky, rispondevano subito entusiasti, accogliendoci a braccia aperte. Ci hanno offerto, per esempio, la, nipote, la pronipote di Nesmith ci ha offerto la colazione a casa sua con tanto di pancakes. Eh, nell'Indiana siamo stati ospiti d'onore della Taylor University per la Silent Night e ci hanno introdotto insieme al governatore dello Stato dell'Indiana come due cazzo di star sì, che nessuno tu. conosceva, ma ci siamo divertiti molto
3: anche per quello. <ride> ma quindi, ancora una volta, sottolinei la differenza di approccio allo sport che hanno negli Stati Uniti e in Italia. Che è sempre Beh, stato un po'
6: eh, probabilmente. Non, non scopro l'acqua calda. Nel senso no. che. È, è... È talmente evidente la cultura che hanno a livello sportivo che purtroppo viene da dire una, contra- una di tante contraddizioni nel senso che sono i numeri uno per cultura sportiva sono probabilmente i numeri zero per tante altre cose però da questo punto di vista non gli si può proprio dire niente i campi che ho visto di alcuni licei scrausissimi nell'Indiana farebbero invidia alle nostre squadre di Serie A di basket per dirvi Nell'Indiana
0: dove siete stati? Non solamente high school ma
6: anche college Presumo Allora, no, in realtà È stato un percorso un po' particolare eh, Perché abbiamo fatto La prima tappa, la più importante L'abbiamo divisa addirittura in due mini capitoli All'interno del libro Eh, Era un omaggio Al film Colpo Vincente E al Milan Miracle Di Bobby Plump Colpo Vincente
5: che era Hoosiers Il titolo
6: Bravissimo, (ride) Fusiers racconta una storia che è accaduta realmente nel nel 1954 quando un piccolo liceo di 161 studenti nella provincia sotto a sud di Indianapolis vinse il campionato statale dei licei dell'Indiana partendo da una condizione di eh, 752 squadre all'inizio del torneo Incredibile. E la maggior parte erano superiori come studenti, numero di studenti, la semifinalista e la finalista erano di eh, circa 2000 studenti l'una, quindi questa cosa divenne leggendaria, ancora oggi il tiro vincente che c'è anche in Usiers, il colpo vincente, non so se vi ricordate chi ha visto il film, però Jimmy Chitwood mette il canestro allo scadere, è la esatta replica del tiro vincente è realmente realizzato da Bobby Plump nel 1954 per vincere allo scadere la finale quel singolo gesto sportivo ancora oggi è indicato da... nell'Indiana come il momento sportivo più alto e importante della storia dello Stato e quindi in automatico penso che Plump sia considerato una... un eroe sì, di un eroe so. viene considerato eh, l'ultimo eroe delle piccole città perché poi dopo nel 97 eh, lo Stato decise di dividere il liceo statale che era unico fino a quell'anno, ovvero tutte le scuole potevano giocare contro tutte, in fasce, quindi le più grandi giocavano contro le più grandi, le medie contro le, più, le medie e, e via dicendo, quindi le... Le più piccole avrebbero potuto vincere al massimo solo contro le eh, piccole, delle diciamo. scuole di pari grandezza, esatto. Mm-hmm. Quindi eliminando completamente l'effetto di Davide contro Golia.
3: C'è una storia, Quindi, diceva... che... C'è una storia che avresti voluto raccontare nel libro, ma che non ha trov... trovato posto: il Basketball Journey. E in realtà mi sarebbe piaciuto fare un approfondimento
6: molto più vasto su due cose a cui ho dedicato purtroppo solo poche righe e sono la visita alla famigerata arena che c'è a Philadelphia del College Basketball che è The Palestra mm. che è gestita dalla University of Pennsylvania che mi ha ospitato, mi ha portato in giro, mi ha fatto tirare la palestra vuota è stata proprio una, una, un'emozione pazzesca. Ah, è incredibile, è becchiaro. Sarebbe, sarebbe stato da raccontare anche tutte le leggende nate in quei posti, ma anche solo com'è fatta la, la, la struttura stessa. E, e quindi mi sarebbe piaciuto raccontare per la parte di Filadelfia de palestra in modo più approfondito, ma non c'era spazio. Invece per la parte di Washington DC mi sarebbe piaciuto molto Raccontare per file e per segno tutta l'epopea della, dell'Università di Georgetown, partendo da chiaramente John Thompson e, e arrivando fino al mio idolo di sempre che è Allen Iverson.
0: Grande, Apprezz- apprezziamo molto
6: eh, questo, eh, tuo, questo
0: tuo mito. <ride> Avete avuto anche modo? Questa è una curiosità mia. Avete anche avuto, avuto modo di eh, in qualche modo giocare dei 3 contro 3 oppure dei, delle partitelle con, eh, o all'interno del, dei colle stessi o sui playground statunitensi? Visto che comunque Mamoli allora, penso vedete. si difende ancora.
6: Eh, appunto, dobbiamo chiarire questo, questo dettaglio. Alessandro si difendeva molto bene, adesso ha smesso da due anni di giocare per dei problemi all'anca e quindi non avrebbe potuto affrontare un 3 contro 3, men che meno io che ho un, <ride> negli ultimi anni una panza che è sempre più
3: illuminata. <ride> ecco, ecco no. e,
6: e quindi come direbbero da voi, ci facciamo tanti gotti e ci abbracciamo. <ride> Ma In realtà abbiamo fatto una cosa memorabile che Mamo sicuramente ha ancora salvato nell'hard disk nel suo pc ovvero nella palestra usata come set del film Colpo Vincente che ancora oggi è noleggiabile da chiunque con 50-100 dollari all'ora in questa palestra vuota abbiamo messo un cavalletto alla alla telecamera, l'abbiamo messa fissa e abbiamo fatto una gara di, di tiro da tre io contro di lui e questa l'abbiamo registrata l'abbiamo ma sai che pagherei, memorizzata oro, per sempre. pagherei oro per vedere quel filmato ma non credo però <ride> andremo di, di procurartelo <ride> Diciamo yeah. che in, in, viaggi, in viaggi precedenti uh, avevo fatto delle cose del genere, mi ricordo una cosa memorabile con il mio amico Davide che adesso insegna a Purdue University, abbiamo preso la macchina, abbiamo girato lungo tutto il Mississippi in cerca di campetti spettacolari persi nel nulla e abbiamo fatto un 2 contro 2 memorabile contro due locals afroamericani che non sapevano di essere fortissimi. Quando hanno giocato contro di noi hanno scoperto di esserlo e pensavano di essere improvvisamente <ride> giocatori di serie <ride> A. Ma, ma non per merito loro, immagino. Non per
0: merito loro. <ride> e invece qualche episodio particolarmente così particolare, divertente, che ti ricordi? Cioè qualcosa veramente. Sì.
6: Beh, ne sono successe tante, anche solo incontrare certi personaggi è stato eh, mitologico. Poi immagino che qualcuno di voi abbia visto i filmati della Silent Night, quindi più o meno sappia di cosa stiamo parlando. Se non l'avete visto, ve lo spiego in poche parole: ci sono questi studenti di Taylor University, che è una una piccola università ad Upland nel nord dell'Indiana, dove. Per l'ultima partita, per celebrare la fine del semestre, l'inizio delle vacanze natalizie, e si vestono tutti da carnevale, e stanno zitti, completamente zitti, 2.000 studenti, fino al decimo punto, e al decimo punto invadono il campo eh, facendo bordello e poi ritornando sugli spalti cantando Silent Night. Questo <ride> è, è stato l'evento clou credo di tutto il libro o comunque nella top 3 da ricordare per sempre e, e questo diciamo legato al basket invece legato a una cosa parallela al basket ma che c'entra poco c'entra di più con la polizia di Washington e, è stato questo aneddoto praticamente ero stato alla summer league um, di Washington che si chiama goodman league e, viene considerata la lega estiva più importante d'America solo afroamericani in un quartiere afroamericano completamente povero e a rischio violenza identificato anche da, dalla città come poco sicuro per i turisti e io ero stato invitato lì perché avevo appunto avevo detto che andavo per scrivere questa cosa e quindi mi avevano accolto come in famiglia però i poliziotti all'esterno non lo sapevano qualcuno... unico unico bianco eh, a. Esatto. Sì, sì, assolutamente unico bianco alle foto che lo dimostrano uno degli organizzatori mi porta eh, mi prende in macchina questo classico Range Rover con i eh, vetri oscurati sospettosissimo anche solo a guardarsi e mi porta a prendere la, la, la metropolitana, la fermata vicina passa eh, disgraziatamente in una, in una via che poteva essere percorsa solo dai bus e subito sentiamo la sirena alle nostre spalle che ci fa accostare <ride> alla strada. Perfetto! Io, io questo organizzatore non l'avevo mai visto in vita mia, cioè l'avevo visto solo per il passaggio. <ride> Quindi <ride> non sapevo assolutamente che cosa fare e che cosa dire. E c'è stato anche un pochino di tensione perché il poliziotto era bianco. Chiaramente l'organizzatore era nero, il Range Rover aveva destato appunto i sospetti. E quindi il poliziotto gli ha fatto abbassare il finestrino e gli ha fatto un paio di domande. Quando ho visto che Nero sta, stava per aprire il cruscotto dalla mia
3: <ride> <ride> <ride>
2: Hai
6: perso praticamente quanti anni per questa... Ho perso una, una... tutti gli anni che avevo, tra l'altro 66... Ed è, lì, del ed, ed è lì che è cresciuta la pancia in quel momento, dalla tensione. E che, che lui invece ha tirato fuori questo asso nella manica pazzesco, ovvero nel cruscotto non aveva una rivoltella ma bensì un distintivo del governo degli Stati Uniti.
3: Addirittura.
6: Quindi gliel'ha messo davanti agli occhi e il poliziotto ha detto, ah vedo che lei sta cercando di fare qualcosa di buono per la community quindi per il momento le faccio solo un avvertimento potete andare ma non passate più da queste parti
3: ah, comunque l'avvertimento c'è stato Guarda, sì, ah beh,
6: quello di sicuro stavo anche per dargli la multa solo che questo ha detto sento, faccio il bravo, lavoro per il, il governo per il degli governo, Stati Uniti sono sì. una brava persona tra l'altro questo organizzatore mi disse poi ovviamente questo tipo di eh, aneddoti e di eventi uniscono due persone sconosciute come fossero fratelli e quindi ha iniziato ad aprirsi a parlare di se stesso durante gli ultimi 5 mezzo prima di mettermi giù e mi ha confidato di avere il padre che vive tra Alba e Biella. Ma penso... Ah. Per il dire... Mondo. Il mondo è piccolo, le e Infatti anche... siamo d'accordo che quest'estate gli porto una copia del libro, perché lo vuole avere in italiano assolutamente da far leggere
3: alla sua ma quindi, per chi eh, come magari i nostri ascoltatori guardano il basket, vedono giocatori professionisti e quindi magari hanno un'idea eh, anche distorta, nel, nel piccolo, nelle comunità, il basket ancora oggi è sinonimo di salvezza del, dalla strada. Lo vediamo in tanti documentari. Tu che hai vissuto questa cosa sulla sì. tua pelle, l'hai proprio l'hai percepito. Sì, non, è uno, percepita. non è uno stereotipo non è uno
6: stereotipo è realtà concreta vi faccio l'esempio di questa Summer League di Washington questo quartiere è veramente molto pericoloso nel senso che tu puoi scegliere se eh, andare con la macchina e rischiare il 90% di non ritrovarla dopo esserci dopo aver fatto le tue cose oppure di andarci in metro e quindi di andare a piedi e di rischiare di essere taglieggiato quindi è queste due opzioni Mm, però in questo quartiere, dove appunto anche il tasso di omicidi è molto alto, attorno al playground dove viene giocata la Summer League, che ha tra gli altri svezzato Kevin Durant e Gilbert Arenas, due e... non casuali. Due non casuali. E... Il tasso di omicidi scese, scende quasi a zero. Studi statistici degli ultimi dieci anni hanno dimostrato:
0: quando si gioca non si ammazza, in poche parole.
6: Ma in realtà anche quando non si gioca è proprio considerato un, un una zona franca. Mm. Sì, dove lì succede qualcosa di buono e non deve succedere nulla di negativo agli abitanti di quel quartiere.
3: Sì, perché sembrano cose abbastanza scontate queste, ma poi alla fine se una persona lo vede con i propri occhi si rende conto di quanto lo sport... È utile in, in determinati contesti. Noi ci vediamo le partite, vediamo tutte le, le stelle, le, le star, i soldi, i vestiti firmati, però dietro c'è una realtà dal basso che è molto più importante e, e magari regala anche storie di, che, che ne valgono la pena diverse. raccontare. Esatto.
6: Sì, sì, ma hai detto bene, nel senso è proprio dietro le quinte. Senso, tutti quelli che vedete giocare ora lì al massimo livello sono passati da realtà di questo tipo o almeno la maggior parte eh, i grandi deal della situazione con grande famiglia alle spalle cultura eccetera sono la minoranza per dire anche a Philadelphia una delle summer league più importanti di sempre era nata proprio per tenere tutti i giocatori giovani delle, di West Philadelphia fuori dalla, dalla strada per dargli una possibilità Avete questo titolo
0: informativo mio, avete, nel libro ci sono anche delle foto o avete scattato delle foto, come, cioè avete unito parole e immagini
6: oppure solo parole? Sì, no, in realtà avremmo voluto mettere addirittura ancora più foto, e sono tutte nostre, sono mie, di Alessandro e di un fotografo che ci ha... Accompagnato alla la Silent Night Matteo Marchi, che forse conoscete di che è a distanza a New York. E avremmo voluto metterne molti di più, per dire anche tutte quelle della Silent Night sono spettacolari. Matteo ha fatto un lavoro bellissimo, eppure ce ne sono solo, se non sbaglio, tre. E perché comunque doveva essere un libro scritto, non solo non fotografico. Sì, di e racconto. quindi ci sono grosso modo 3-4 nostre foto per capitolo però sono tutte nostre questa è una cosa di cui andiamo molto orgogliosi
3: ma la mia domanda nasce spontanea perché comunque hai detto prima che è concentrato ovviamente sulla costa est ci sarà Mm un sequel di questo basketball journey magari per raccontare anche l'altra parte di basket guarda dell'America. a
6: noi piacerebbe tantissimo e non solo raccontare dell'America ma anche di altri posti come ad esempio l'est Europa i Balcani questi posti qua però tutto dipende da come va questo libro quindi più verrà comprato più ci sarà possibilità che il dica beh forse ci sta a investire altri soldi su questi due
3: eh beh, speriamo, insomma, ce lo aspicchiamo. Incrociamo le dita. Incrociamo le dita eh, certo. Visto che i nostri ascoltatori erano tanto voraci di cultura cestistica e di libri, consigliamo appunto Basketball Journey perché dentro trovate delle chicche che difficilmente vengono raccontate, insomma. Sì, È che questa... anche in un
0: 2019-2020, insomma, moderno e avanzato in termini di informazioni, forse certe storie rimangono ancora sepolte almeno per quanto riguarda l'italia
3: assolutamente e agli altri ragazzi del podcast Lorenzo mm-hmm. Mario volete fare qualche domanda a Michele che non riguardi la sua pancia però eh, ragazzi, se Mario
2: <coughs> Quindi, Ma,
3: però... In, tutto,
4: <coughs> in
0: tutto questo sei, sei riuscito a vederti qualche partita dal
4: vivo non c'è stato proprio tempo
6: No, ci siamo riusciti, soprattutto nell'Indiana abbiamo, visto, abbiamo fatto un bellissimo colpaccio, me lo ricordo ancora Era un sabato, ti direi sabato 8 dicembre o 9 dicembre 2018 e Abbiamo visto al pomeriggio Butler University la, Il college di Gordon Hayward e Brad Stevens per capirci sì. Eh, a Indianapolis hanno questa arena stratosferica, la Butler Fieldhouse, eh, che adesso si chiama Hinkle Fieldhouse, dedicata al famoso allenatore, eh, di un, un enorme granaio con i classici finestroni, 15.000 posti, è enorme, è un ambiente spettacolare come quelli, insomma, solo quelli in si sì possono regalare, e subito dopo siamo andati a, a vedere gli Indiana Pacers contro i Sacramento Kings.
0: Quindi NBA, gli NCAA e
6: NBA, NBA tra, nel giro di poche ore.
0: Che figata. <ride> Come l'altro? che commento, Fede, scusa? Eh, mi, è, mi è rompo Cos'è che non gradite?
6: Vedere. I Kings o i Pacers?
0: No, no, io ho detto che è figata.
6: Ah, ok. Eh, no, no, è, che è io perché... quello che soffro.
0: Eh, insomma non, una, non è stata
6: una gran partita però visto
0: che c'erano <ride> i
3: Kings immagino eh, c'è Mario un tifoso Kings che sta soffrendo particolarmente questa stagione quindi c'è
6: non solo questa però... immagino eh, sì. <ride> <Beh, ride> la
3: so,
5: dare... scorsa l'hanno fatto sperare per la prima volta dopo anni non bisogna mai dare speranza a un uomo Senti, ma stavamo parlando del libro scusa io ho una domanda
1: <ride> Eh, prego. A propos... <ride> no, prego. Eh, avrete avuto modo sicuramente di relazionarvi di entrare in contatto anche con colleghi americani eh, io vorrei sapere un po' come, come loro vedono eh, come viene percepito il giornalismo italiano nel senso il giornalismo sportivo se, se loro sanno che qui le cose funzionano in maniera totalmente diversa se, quanto sono allora, fortunati in una Questa è una domanda
6: che loro. bisognerebbe fare Soprattutto ad Alessandro Perché è lui che va Ogni giugno A fare l'NBA Finals sul posto E quindi ha più possibilità di incrociare Tanti media Nei viaggi che abbiamo fatto noi Erano viaggi Dove i media non, non, non li incontravi In realtà perché mm-hmm. andavi Sui campetti Andavi okay. a casa della nipote di Nesmith però, per, per, per quelli che ho conosciuto e per quello che ti posso dire io, non ne hanno la più pallida idea. Secondo me, okay. Okay. Si sta, sì. per, per loro siamo piccoli, no, proprio non hanno la più pallida idea che al di fuori degli Stati Uniti la pallacanestro o anche il football americano non siano considerati come i primi due sport del mondo. E quindi, <ride> sono proprio a, a livelli superficialissimi. Ma, ma li capisco, nel senso hanno talmente no, tanta roba che da lavare a casa sì. loro che... tutto. Vai
0: zio,
3: vai con la domanda che volevi fare a Michele
0: Nel senso, oltre alle vecchie glorie o comunque giocatori di un passato relativamente lontano per quanto riguarda il basket, il, le origini o comunque il basket degli anni 40-50 Avete avuto l'opportunità anche di parlare con qualche giocatore magari un po' più recente che magari gli ascoltatori possono in qualche modo conoscere o aver visto
6: giocare? Non direttamente, nel senso che noi abbiamo voluto raccontare in realtà non tanto il basket degli anni 40-50 che abbiamo toccato forse con Naismith, Kentucky un po' con l'Indiana ma abbiamo voluto raccontare dove hanno fatto i primi passi, i primi tiri tanti grandissimi giocatori anche di oggi ho citato Kevin Durant e abbiamo parlato con il commissioner della Lega Estiva di Washington che l'ha proprio tirato su dal nulla Eh, Kevin Durant ancora oggi ricorda con nostalgia e ringraziando ancora questo personaggio che si chiama Miles Rose oppure abbiamo raccontato perché Steph Curry ha donato i propri soldi alla squadra di golf dell'università di Howard University che è a Washington perché è proprio questa università piccolissima ed insignificante per il basket contro tutte le altre perché ha una cultura afroamericana particolare dove è nata la vera pallacanestro nera negli Stati Uniti e quindi abbiamo spiegato questo legame Abbiamo cercato di spiegare tanti legami che probabilmente non sono noti al grande pubblico. Parlare o incontrare direttamente i grandi giocatori non era nel nostro ideale, anche se magari vi deludo un po', perché comunque, comunque tutti sapete tutto di questi giocatori. Basta aprire il loro Instagram e sono loro stessi che vi raccontano qualsiasi cosa, da, da quella più importante alla cagata più piccola. E quindi boh, ci sembrava più bello andare a raccontare cose più sconosciute, più divertenti, più originali. Ad esempio c'è un racconto di come bussiamo alla porta della casa natia di Larry Bird a French ah, League ah, nell'Indiana e, e restiamo in attesa davanti alla porta per vedere chi ci apre. E Il capitolo racconta di chi c'è dietro la porta e di, 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 chi, ci ha, di chi ci ha aperto. Fantastico. Tante piccole cose secondo me che... Ah, poi alla pensiamo. fine sommandole fanno venire fuori un bel risultato. Ti
3: credo. Ma eh, ripeto e so che vi ho deluso no, su... con questa risposta. No, 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 assolutamente. no. Assolutamente. Mi fa
5: piacere Sono che tu non abbia, non abbia detto chi ha aperto, perché me lo, me lo andrò a leggere a questo punto. Esatto. Non l'ho fai a posto,
3: fai bene a non, spo- a non spoilerare. Okay. Sì, infatti non, spoiler- non spoileriamo troppo il libro.
0: Anche perché noi siamo abbastanza nerd per natura, per cui... Certi, certi particolari dettagli ci piacciono, per poi a, a
3: me interessa molto. Diciamo il lato nascosto eh, del basket professionist, professionistico, perché comunque per dire c'era un bellissimo documentario che, se non mi ricordo male, è Up Dreams, che appunto mm-hmm. narra eh, le vicende di due ragazzi. Ehm, delle, delle high school che uh, giocano a un certo livello sono son due talenti di basket uh, delle high school e cercano in tutti i modi di riuscire a fare lo step uh, successivo in mezzo a tantissimi problemi, come la famiglia, chi poi avrà una fidanzata con figlio ed è e mi ha fatto diciamo è risaltata questa cosa del. Uh, Dell'impegno che ci mettono, appunto, per uscire in una situazione di degrado che noi diamo forse troppo scontata. Vuoi anche, appunto, una cultura allo sport completamente diversa? Eh, quello... Era Chicago quel, quel film, sì, eh, l'ho visto un po' di tempo fa, ma mi è rimasto sì. molto impresso per quello ti ho fatto anche quel, quelle domande prima eh. che riguardavano quell'aspetto. Una curiosità è che Hoop Dreams è stato
6: eh, inserito da Rolling Stone come il primo film sportivo nella storia dei film sportivi e il secondo film è colpo vincente in questa classifica. Quindi due realtà completamente differenti perché nell'Indiana la povertà si c'era ma era più contenuta, era era un popolo più contadino quindi poteva comunque riuscire a mantenersi in certe dinamiche e quindi racconta semmai quanto era piccola una città e come dovesse cavarsela contro le grandi però alla fine il risultato è molto simile ed è sempre lo sport che eleva le vite dei protagonisti
3: e quindi non spoileriamo oltre il libro il racconto di Michele invitiamo a tutti, tutti i nostri ascoltatori di mh, leggerlo perché insomma, credo che abbia fatto venire tantissima curiosità e Baschettro sì, sì sicuramente Visto che eh, ci avete chiesto innumerevoli volte sul gruppo Telegram dei libri da leggere sul tema basket, adesso avete uno assolutamente da non lasciarvi perdere. E andiamo col secondo argomento in cui Michele ci farà compagnia perché purtroppo ci ha lasciati David Stern all'età di 77 anni. Eh, l'emorragia cerebrale che l'aveva colpito. Un mese fa non le ha lasciato scampo, quindi noi volevamo fare un attimino un un omaggio e anche porci delle domande sulla sua eredità, che ovviamente è eh, a Silver, però ci sono tantissime dinamiche che saranno da affrontare in futuro per mantenere ciò che ha fatto David Stern, perché ciò che ha fatto è quello che eh, riusciamo a vedere tutti i giorni, sostanzialmente, praticamente modernizzato l'NBA come oggi la conosciamo, quindi è una figura di un'importanza eh, incredibile, e, eh, direi proprio di sì, anche perché mh, diciamo, nell'anno in cui lui è diventato il quarto commissioner della Lega NBA, successore di Larry O'Brien, quindi non è che stiamo se, parlando di di un'eredità facile da tenere in mano nell'84 l'NBA comunque era stava diciamo traghettando uscendo da una crisi da una crisi che, che Stern è riuscito a, a praticamente a cancellare vuoi anche i talenti che sono arrivati dopo nell'NBA Olaju, o Barclay Stockton e Michael Jordan però lui è stato capace a ehm, esporli, a metterli come simbolo della Lega e a creare poi diciamo, un aspetto commerciale che ha fatto modo che la Lega riuscisse a diventare mondiale quindi non limitata solamente al uh, suolo americano
4: Lui è stato bravissimo e fortunatissimo perché come dicevi te ha saputo un po' canalizzare tutto questo ben di Dio che gli è venuto addosso. Per darvi un esempio, nell'85, di come ha, eh, ha evoluto, ha plasmato la Lega, sia a livello di eh, introiti che a livello proprio di percezione nei confronti del pubblico, i Milwaukee Bucks, nell'85, quindi un anno dopo che, venne, che entrò effettivamente al potere da commissioner, anche se prima comunque aveva ricoperto dei ruoli non tanto marginali ma comunque un po' più ombra dicevo i Milwaukee Bucks nell'85 vennero acquistati per 18 milioni di dollari, cioè noccioline se pensiamo ai 2 miliardi dei Clippers dell'agosto del 2014 questo per far capire un po' il boom e la parabola che, che si è andata a disegnare, tra le altre cose è stato lui che ha introdotto il Salary cap, per comunque cercare di regolare un po' quello che erano i rapporti di forza tra le squadre E anche l'evoluzione del Salary cap ci fa capire qual è l'andazzo della Lega. Mi sembra che il primo tetto salariale fosse a 3 milioni e mezzo, qualcosa del genere. Esatto, e adesso è ai 110-109 abbondanti comunque che conosciamo ora. Parlando sempre di moda, poi è stato quello che ha introdotto il Dress Code nel nel 2005, perché c'era un po' troppo gangster uh, a bordo c'era, un troppo
1: Iverson, <ride> c'era un po' troppo
4: Iverson c'era un po' troppo Iverson esatto, quindi sì, diciamo che è stata, è stata l'impronta decisiva forse insieme a Magic e Bird diciamo che sono stati, e Jordan successivamente sono stati un po' i quattro pilastri, i primi tre sul campo lui magari un po' più dietro le quinte ma comunque decisivo che hanno contribuito a far diventare l'NBA la Lega Globale che è ora, che è adesso in questo momento
3: Michele tu che impressioni hai sull'operato di David Stern, è stato come dicevamo noi una congiuntura anche favorevole per i tipi di talenti che sono arrivati in NBA o è stata proprio solo sua bravura quanto uomo che ha saputo creare un marketing su questi giocatori?
6: Beh, in realtà secondo me le due cose vanno, vanno a braccetto, nel senso ovviamente ha avuto culo perché nell'84 Michael Jordan non l'ha draftato lui e Jordan non era nato 22 anni prima grazie a lui, quindi Jordan è arrivato nell'NBA, eh, Bird e Magic già c'erano, diciamo che la base su cui lavorare era buona, poi dopo però bisognava implementare un certo tipo di idee e tra... Uh, rendere sempre più uh, appetibile al pubblico americano che all'epoca schifava l'NBA per i motivi delle, degli scandali scommesse, droghe, yeah. partite, eh, partite non, uh, non competitive, soprattutto a fine degli anni 70. E, e poi dopo ha avuto la, la, il genio di, di introdurre il, 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 i, i professionisti dell'NBA alle Olimpiadi di Barcellona del 92 col Dream Team Eh, da da lì aprendo l'NBA al mercato internazionale e e facendolo diventare sempre più internazionale includendo due canadesi come Toronto e Vancouver portando le le pre-season games in giro per il mondo eh, ampliando i mercati televisivi in tutto il mondo Stati Uniti compresi che sono la base del, del gigantesco Contratto che hanno in questi anni eh, secondo me ha è stata una figura GD, pazzesca è stata una figura pazzesca io vi, vi confesso però che eh, l'avete citato poco fa nel 2005 l'ho odiato perché ha introdotto il dress code che se voi andate a leggere eh, io, io l'ho letto, lo, lo sapevo a memoria un giorno ora non me lo ricordo quasi più però mi ricordo che diceva eh, no, non, nessun jeans no, Nessuna maglietta Larga eh, Nessuna t-shirt Nessuna gioielleria appariscente eh, Le Timberland Proprio citate non potevano essere messe più E tu fai la somma di tutti questi oggetti che non potevano più essere messi Fai uguale Allen Iverson Quindi esatto. lui aveva dichiarato sì, sì, guerra infatti Era, a era Allen
5: assolutamente Iverson. Allen Iverson
6: Come dicevo perché... troppo Allen Iverson, perché Era proprio così e questo racconta, secondo me, l'altra parte di DeVister, talmente devoto al successo del proprio gioco, che è il motivo per cui però ora ha tanto successo, che lui sapeva benissimo che il pubblico pagante dell'NBA non era quello rappresentato dalle Allen da chi ti fa le Iverson, ovvero la comunità afroamericana mediamente più povera dell'uomo bianco. Era l'uomo bianco che andava all'area in NBA e all'uomo bianco lui doveva dare... Un, un prodotto appetibile e, e, e di mercato. E quindi la, diciamo la, la, il lato cinico di, di David Stern è, stato, è venuto a galla spesso anche quando viene, è stato citato in questo pazzesco articolo di Wojnarowski dove ha detto negli ultimi giorni tutte le cose che ha fatto David Stern dietro le quinte: si lamentava del fatto che non ci fossero in alcune NBA Finals le squadre da grande mercato o che le, le prime scelte del draft non andassero nelle squadre dal grande mercato andassero nelle piccole e, e quindi c'era anche questo lato che deve stare a tenere conto però ha fatto tutto per il gioco e questo non deve mai essere di negato
4: tra l'altro anche Beh, proprio, anche proprio la, il famos, la famosa manicotta con cui adesso metà dei giocatori NBA giocano la, la fascia per il tiro fu proprio... lo sleeve Esatto, fu proprio tra virgolette imposta dalla Lega ad Iverson per coprire alcuni tatuaggi considerati poco family friendly
6: Gli cancellarono anche in alcune immagini ufficiali della, della Lega, gli cancellarono alcuni tatuaggi dal corpo e lui si incazzò pesantemente
3: Beh sì, ah, verso... se,
0: se poi vediamo Lillard che gira con un, con un orologio appeso al collo sinceramente non so cosa fosse meglio però va bene, va bene ma quella è arte moderna, è come l'urinatoio di Duchamp ah no?
6: va bene sì. ecco. Che infatti poi dopo se andiamo a vedere il dress code che non è più ovviamente dress code ora perché ognuno si mette qualsiasi cosa, vengono vestiti da Carnevale, Arden, PJ Tucker... Bravissimo, il Nostra, era, nostro molto, era molto meglio Allen
3: Iverson nei primi anni 2000. Ok che tra l'altro, tra l'altro eh, questa diatriba, cioè questo litigio tra Allen Iverson e Stern ha tenuto banco per diversi anni... Soprattutto boh, il caso sbelli è il dress code, però voglio dire, c'è sempre stata abbastanza la leggenda dietro le quitte che la Lega, dopo, diciamo, comunque il ritiro di, di Michael Jordan, avesse bisogno di eh, nuovi volti che portassero avanti la Lega dal eh, punto di vista del marketing.
4: Dile, scusa se ti intervengo, a gamba tesa il ritiro di Michael Jordan, il primo che si pensa da alcuni, alcuni malelingue mal- che l'abbia proprio finanziato Stern. Cioè Stern sì. si pensa che sia andato da Michael Jordan a dire... I problemi way. di alcol e scommesse. <ride> mm. Ma anche solo perché stava diventando troppo più centralizzante rispetto alla Lega.
5: Beh, c'è Pensiamo un articolo di ESPN è... leggendario in cui c'era proprio Jordan in formato gigantesco e tutti gli utili altri giocatori piccoli come burattini di Jordan, in cui c'era e la domanda era proprio, è Michael Jordan più grande dell'intera Lega? Erano domande che ci si ponevano al tempo.
3: E esterno, esterno comunque ha sempre avuto, cosa che ha detto anche Michele prima, precedentemente, questo suo grande disegno appunto di cercare di equiparare volti e squadre in una stessa linea per cercare di rendere la Lega stessa più appetibile perché tante volte anche nel nostro podcast ci siamo posti questa domanda della competitività che deve essere ben distribuita e, ed è uno dei diciamo, disegni che la Lega sta portando avanti da Stern in poi cosa che magari non, non riesce però diciamo che questo è, stato, è sempre stato il grande disegno
1: è una cosa perché... che, che lui Secondo me la cosa che più io apprezzo è comunque la personalità che deve avere per gestire per oltre 30 anni così tanti interessi, così tante personalità così forti. Lui Mm. ha scelto una via comunque quella di padre padrone, tante volte ha usato il pugno di ferro, però sempre cercando di dare un senso logico che fosse quello appunto di fare il bene di tutta l'NBA, vedasi eh, la trade bloccata di Chris Paul o comunque i i lockout, sono tutte situazioni delicate in cui comunque eh, la sua personalità, il suo sapersi anche imporre al di sopra di tutto e di tutti, alla fine gli ha dato ragione.
3: Eh beh,
4: uh, ma è, che poi è, è un imporsi giusto perché alla fine poi le cose sono andate bene certo. e a Blakers a, a, a parte comunque vabbè mh, sento poca gente parlare male di Stern in generale, se andate a vedere in altri sport per esempio l'NFL c'è un commissioner che eh, adotta dal punto di vista proprio degli atteggiamenti, uno stile molto simile a Stern che è Godel però lo fa in maniera completamente sbagliata nel senso che sta creando una serie di casini, una serie di Problematiche a livello di squadra giocatori, rapporti esterni che, che, lo, che um, lo portano a essere considerato unanimemente un diavolo. Cioè l'essere malefico incarnato per eccellenza
5: eh, devi saperlo fare. Esatto. <ride> esatto. Tra l'altro, David Stern, tra l'altro, un diciamo, avvocato dei, della parità di diritti tra bianchi e neri e tra uomini e donne: impressionante, è stato, ha voluto lui fortemente la WNBA. E ci ha messo tanto per realizzarla A un livello sostenibile Perché comunque non se la inculava nessuno per, Volente o nolente Mentre adesso comunque è una realtà Che si sta espandendo E quella è una sua creatura Ed, è, ed, è, ed è, ha iniziato Questo progetto in un periodo In cui non era affatto facile iniziare Adesso sembra facile parlare Di una lega di donne o quantomeno Inizia a essere più che pensabile del genere Quando è iniziato a parlarne due e iniziato a crearla lui sembrava una barzelletta, invece siamo qui e ci sono alcune atlete tipo Elena delle donne che sono ormai famose in tutto il mondo
3: eh sì, indubbiamente. e non è male neanche la WNBA da guardare anzi il livello si è alzato in maniera abbastanza alta in questi ultimi anni Michele, tu cosa pensi di, che idea ti sei fatto su Stern in tutti questi anni, a parte il, diciamo, l'odio verso, verso i comportamenti su Iverson?
6: Beh, un, un general manager esemplare che ha gestito la propria azienda nel migliore dei modi. Mi mi dire. direi perfetto io vorrei chiederti tu che cosa
5: pensi del, della Vito o del Veto alla 3 di Chris Paul per andare un attimo proprio sul tecnico visto che comunque mm. sono cose che da sviscerare sono interessanti non so se poi al tempo l'avevi seguito immagino in maniera sì,
6: approfondita eh, non mi aveva stupito troppo nel senso che tecnicamente poteva farlo e... sì, sì infatti e l'ha fatto, nel senso non ha violato nessuna regola, visto che gestivano loro i New Orleans eh, durante quel periodo. E ovviamente è stata una bastardata, ma una bastardata legale. E lui essendo, se non sbaglio, era avvocato, se non sbaglio. Sì, quindi... sì, è sì. avvocato. avvocato. E quindi diciamo che ha agito come avrebbe agito qualsiasi avvocato nei confronti del proprio assistito che era l'NBA stessa, la sua NBA no. con quella dei, dei Lakers. <ride> no, ma no, no, Ma infatti
3: lui nasce avvocato e poi è entrato in contatto con l'NBA come legale esterno. Dopo...
1: Lui
4: tra l'altro ha difeso, mi sembra, Oscar Robertson. Oscar Robertson.
3: sì, sì, sì. No, Connie Hawkins forse volevi
5: dire. No, 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 no Io mi ricordavo Connie <coughs> Hawkins. Non so, ricordo. Comunque come... uno grosso ricordo sicuramente Connie Hawkins che era stato buttato fuori dall'NBA, lui lo fece rientrare. Perché aveva tutto il diritto di, con io, che tutto il diritto di, di giocare. L'ha raccontato ehm, in un podcast da poco. Jackie McCallaghan ha raccontato questa storia qui. Che lui è stato comunque un enorme avvocato di diritti a favore dei neri già negli anni 60.
6: Comunque... Io avrei una bella domanda per voi su Stern: mm. secondo voi, come avrebbe gestito l'affare Daryl Mori-Hong Kong? Eh... <ride> <ride> questa
3: è una
0: bella domanda però Ma dip- non so se in questo caso pesano anche gli anni nel senso se questo caso fosse successo qualche anno fa rispetto a- allo scorso anno invece Dici, come, congiunture... come congiunture esatto probabilmente sarebbe Io stato molto più dai
5: sentiamo secondo me sarebbe stato ancora più diretto di, di Silver perché, comunque... ah, perché
4: Silver è un democristiano, alla fine
5: è bene sì, una... in uguale Sibere... direzione. Però. No, no, secondo direzione. me pro NBA, nonostante tutto. Secondo me avrebbe dietro le quinte, gli avrebbe detto di ogni amore, gli avrebbe detto che era un imbecille, che non si permettesse mai più di dire cacate, che vadano a inficiare il valore economico e di reputazione dell'immagine della Lega, però io penso che poi davanti ai riflettori... Sarebbe stato un avvocato di libertà di parole assoluta, quindi poi dietro le quinte si cazza che si deve cazziare, poi però davanti ai riflettori, secondo me avrebbe fatto fronte comune, avrebbe detto noi siamo così, noi abbiamo la libertà di parola. voi fate quello che volete, se non siete d'accordo mi dispiace per voi.
4: Che magari è quello che è successo veramente
6: quindi avrebbe cacciato via il mercato no no cacciato no, che, 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 beh, no secondo me di... avrebbe,
0: avrebbe fatto la cosa opposta nel senso che magari pubblicamente avrebbe eh, assistito quelli che sono i suoi i suoi team perché comunque eh, lui deve essere anche avvocato difensore della sua lega però probabilmente avrebbe realizzato eh, in, in maniera pratica qualche attività pro eh, NBA in Cina magari intensificando Uh, le partite sul uh, del, nel continente asiatico o comunque uh, nel senso che avrebbe forse giocato a doppie, a doppie carte nel senso una carta pubblica uh, e una carta invece più, um, più sul mercato più finanziaria mettiamo così
3: a Michele tu hai un'idea opposta secondo, tu, secondo te avrebbe cacciato o Morei o avrebbe fatto in modo di silurarlo? Come ah, io,
6: io sinceramente non ho, non ho una risposta. Nel senso che, vedendo come si è comportato, comportato Silver e le perdite che comunque eh, ha portato a casa, forse no. Del poi non so quanto bene ha fatto a, ad agire così, seppur sia sbagliato. Quindi, sinceramente, non lo so. Era solo una domanda che mi era sorta in questi ultimi minuti mentre ne parlavamo su cosa avrebbe una detto Mori, cosa avrebbe fatto. In Cina il buon David Stern Il compianto David Stern Io credo che comunque fosse
5: Un uh, appunto, Fosse veramente nel, Nella sua natura Dare diritto Di fare ciò che, per, ciò che Dal punto di vista legale si può fare tu, tu legalmente qui vige La libertà di parole quindi Magari me può anche stare sul cacchio Però poi ti difendo Anche quello che diceva Lorenzo giustamente Riguardo ai piccoli mercati che diceva questi cacchio di piccoli mercati che i migliori giocatori del draft arrivano da loro, però ad esempio è stato anche quello che ha difeso in ogni modo eh, sacramento andando contro la relocation in un periodo in cui l- l'NBA sembrava stesse per andarsene da quella città quindi magari ogni tanto diceva a sti cavolo di piccoli mercati proprio quando c'è stato il momento lui si è messo in mezzo per riuscire a difenderla a difendergli questi piccoli mercati quindi, quindi, probabilmente, anche contro quello che era la sua personalissima opinione, ma lui credo fosse a favore sempre e comunque di quello che fosse legalmente giusto fare. Che non è per forza moralmente giusto fare, ma legalmente.
3: Dio, poi come ha salvato mm-hmm. i Kings, Seattle è andata completamente diversa la storia.
4: Vabbè, ma Seattle è lì, un altro discorso, è un, un, un problema di Arezzo. Eh, sì. cioè a Sacramento ce l'avevano belle fatta l'arena la stavano facendo a Seattle non gliel'hanno voluta fare il proprietario giustamente se n'è andato
5: eh, sì, sì, tra, l'altro, tra l'altro e tuttora non c'è una, un'arena in grado che io sappia cioè, no, sono no, ancora anzi, lì.
4: Non, cioè, il comune non la vuole fare non li sì, vuole sì, e a eh,
5: tuttora dicono se volete farla se la pagano i privati noi non ci mettiamo un secondo io, io non ci mettiamo un dollaro io sono rimasto così
3: Esatto, è, per dire, sì. è, è ancora in un impasse i progetti ci sono perché devono fare eh, anche un comprensorio <ride> per il football però è tutto sì. arenato a Seattle era, arena, arena. sì, è tutto arenato dovevano farlo ovviamente ciò so che avevano fatto i progetti che era in un'altra zona della città di Seattle però dopo alla fine sembra che sia tutto fermo il discorso magari è uno dei problemi che affronterà Silver nei prossimi anni, chi può dirlo e per finire, per salutarti Michele tu, visto che si parlava anche di Silver no? quindi dell'eredità uh-huh. di Stern come vedi la Lega adesso come adesso? ti sembra in salute? prima parlavi comunque di una perdita di denaro da parte... Diciamo del mercato cinese che sta diventando una grana non solo per l'NBA ma anche per altre cose che non c'entrano niente con l'NBA, tipo il cinema per dire, una, quindi è un mercato a cui bisogna tener conto e che sta influenzando molte realtà e quindi tornando all'NBA come vedi la situazione che è in mano a Silver, esatto.
6: Beh, la vedo comunque Florida, a prescindere dalla Cina, e secondo me la Cina rientrerà eh, nei ranghi nei prossimi mesi, se non anni. E la perdita è stata più chiaramente, di immagine e chiaramente di contenuti su quello che pensano loro sulla libertà di parola, però credo che sia una cosa che sottobanco interessa relativamente entrambe le parti entrambi secondo me sì, vogliono, no? vogliono collaborare vogliono andare avanti a portare avanti per motivi forse differenti la stessa cosa niente secondo me Silver è appunto più democristiano di David Stern però è furbo tanto quanto David Stern, è intelligente mi piace molto come gestisce tutta la questione sui diritti sia eh, dei, delle minoranze piuttosto che di quello che è successo adesso in Cina e la Lega comunque ha continuato a crescere Dopo che l'addio di Stern Ha firmato contratti televisivi record E ha il salary cap, se non sbaglio, più alto di sempre Quindi mm-hmm. eh, diciamo che il, il futuro è roseo. E le stelle continuano ad esserci e continuano ad arrivare E soprattutto adesso ha di nuovo un europeo tra i migliori della Lega
0: Ah beh, è un altro mercato che si apre finalmente
6: di nuovo di è una nuovo, cosa che, esatto. che unisce di nuovo tutti gli europei con Luca Doncic e niente quindi secondo me le, l'NBA con Adam Silver e in generale il prossimo futuro adesso non ho la, la palla magica per prevedere ma, ma anche solo guardando come sta andando negli ultimi anni sembra avere un buon, un buon futuro un solido futuro a parte forse qualche qualche crepa negli ascolti televisivi che ho letto essere al ribasso, ma in una stagione sfigata, senza KD, e senza i, gli Warriors, con Steph e Clay, uh, My Box, uh, diciamo che secondo me l'anno prossimo, anche di, gli ascolti televisivi si riprenderanno. Vabbè, eh sì. ma basta aspettare il playoff.
3: <coughs> sì, anche perché è una stagione di passaggio dove si stanno ricreando... Nuove, le dinamiche di forza della Lega quindi mm. eh, anche eh, è interessante ovviamente per noi appassionati seguirla eh, in maniera ancora più approfondita però immagino che nell'immaginario della massa possa aver perso magari eh, qualche appeal soprattutto quando i Warriors che sono stati una squadra dominante negli ultimi anni sono in una fase di difficoltà a causa di infortuni insomma. esatto Bene, Michele, ti ringraziamo per a voi. la tua partecipazione. Invitiamo di nuovo i nostri ascoltatori a recuperarsi. Il Basketball Journey eh, lo trovate facilmente. È detto da Rizzoli, insomma, quindi non ci sarà nessun problema a riguardo. E, e quindi ti aspettiamo magari per una prossima puntata, dai, Michele.
6: Volentieri, chiamatemi.
2: Sì. ok,
3: perfetto grazie mille Michele grazie Michele, grazie, Buona grazie, natura, Michele. grazie. grazie a tutti grazie, grazie, ciao. grazie mille ciao a, ciao, 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 ciao. Ciao a voi
1: eh, ragazzi, ne approfitto okay. per salutare allora
3: vi rimando la domanda posta a Michele a voi, cosa ne pensate dello stato dell'NBA ora come ora, nel presente ma anche nel futuro perché comunque c'è un contratto collettivo da ridiscutere la stagione 2022-23 nel contratto collettivo del 2000 rinnovato nel 2017 non c'è stato nessun knockout si sta mettendo le cose in maniera un po' più difficoltosa secondo voi sarà un po' più difficile ridiscuterlo o il democristiano Silver vincerà ancora una volta punto di domanda
5: ma probabilmente non ci saranno problemi enormi perché ormai si parla di giri di soldi talmente grandi che fermare l'NBA per due mesi si traduce in una perdita che in confronto quello che ha fatto Daryl Mora sono noccioline esatto quindi credo che adesso i in realtà il CBA non si discute più uno o due anni no, prima. Cioè, no, forse come, si... come, come attaccano l'uno, cioè come, come finiscono di discutere che so, quello del 2017 iniziano già a discutere per il 2022 cioè sono sì. già pronti?
0: Ma comunque secondo me non si giocherà la, la, la battaglia, diciamo, di Silver non si giocherà sul CBA, si giocherà forse su quelle uh, possibili modifiche al, uh, allo status quo NBA, nel senso come sistema. Quindi, ah, eh, eh, esatto, esatto. secondo me su, su, questi, su questi particolari sarà, si discuterà nei prossimi anni Silver magari proporrà delle cose o gli verranno proposte delle cose ma sul CBA non penso che, che, che ci possano essere grandi problemi condivido appieno il pensiero del fede nel senso troppi soldi in questo momento ci guadagnano praticamente tutti e, e quindi i, i giocatori in primis e quindi... Non penso ci siano problemi da questo punto di vista
4: Però ci guadagnavano anche nel 2011 eh? Non le cifre di adesso Però già un certo giro di soldi ce l'avevano E non si sono fatti problemi a puntare però, i piedi
0: Però nel eh. frattempo sono stati anche aggiunti alcuni, alcuni benefit Diciamo come il Max, Come
3: altri tipi di, di pacchetti Che Beh, Quella della firma dei, dei veterani Esatto insomma. Ah, Ma so... secondo
5: me, ancora più di quello, secondo me proprio il lockout del 2011 oh. ha fatto vedere quanti cazzo di soldi si perdono a fermare nei vieni per qualche mese. E, mm. e tra l'altro i, i giocatori adesso guadagnano quanto gli nel senso, o meglio, si dividono la fetta sostanzialmente a metà
0: che poi, tra del, l'altro, del primo Sì, che poi magari rischi durante l'anno dei lockout di avere. Diciamo delle delle finaliste abbastanza particolari Così particolari da non attrarre magari nemmeno il pubblico Diciamo europeo a di massa Perché fino a quando insomma i Detroit Pistons o i Dallas Mavericks Non penso che questo possa aizzare molto gli animi Nell'acquisto di magliette o di interesse verso la Lega poi, ovvio che se capita durante la stagione regolare, ben venga, ma il lockout è sempre una stagione abbastanza, abbastanza a sé.
3: Quindi siete molto positivi, come Michele, riguardo allo stato di salute del, dell'NBA? Sì, o vedete per il futuro. Qualche ombra. Per il,
5: per il, boh, qualche ombra, secondo me, ci può anche essere, nel senso che, o meglio, non è, così, non è questione di ombra, forse è di minor luce. Che Può sembrare la stessa cosa ma non lo è, nel senso che in questo momento la Lega è in una situazione economica eh, di tale ascesa che come tutte le cose quando inizia a crescere un po' di meno o anche solo rimane statica poi l- la prospettiva sembra di una cosa che non funziona più come prima, è un po' come nella borsa no? o come, come un'azienda che dice che crescerà del 10% poi cresce del 5% e le, il valore delle azioni cala perché è cresciuta meno del previsto capito cosa intendo e in questo momento sta crescendo talmente in, talmente tanto che secondo me fisiologico a un certo punto delle crescite del genere non possono andare avanti per sempre poi non so se si assisterà anche a una regressione magari piccola in futuro qualche piccola regressione fisiologica anche lì però a un certo punto bisognerà, fer- bisognerà fermarsi cioè non, non si può crescere a questi ritmi per sempre a mio avviso a meno che di colpo non dai una tv a tutti gli abitanti che ne so, dell'Africa e si possono Beh, permettere non pare, se il leak pass hai un miliardo di persone in più che possono guardarlo
0: è anche vero che come, ogni, come un buon imprenditore anche Silver sta ampliando i mercati perché già il fatto di entrare sia economicamente che come immagine dentro la lega africana Uh, insomma tutto questo punta ad aumentare secondo me lo spettro di quello che può essere il, l'utente, l'utente mondiale NBA, quindi secondo me si, si stanno in qualche modo allargando oh,
3: anche la politica del League Pass di essere comunque di economico in Italia eh sì, ad esempio eh, ad in esempio. Argentina costa molto poco ad ma anche
0: nel sud est asiatico mi dicono comunque eh, il fatto di ampliare i mercati fa sì che anche se la perdita magari è su una, una singola zona mondiale Poi ne vai a guadagnare sul, sull'intero pacchetto Quindi secondo me si sta muovendo Silver, in no. una visione abbastanza sì, globale Adesso
5: che riguarda l'Africa si sta muovendo molto bene Secondo me perché riguarda il coltivare talenti Esatto Mentre adesso c'è cioè, la situazione economica africana è, è tale per cui è difficile... Ovviamente cresca come asset stanno crescendo molto in India invece che quella sì, che è, un, è, è un una mercato, nazione ultimi, sì. Eh sì, è emergente dove infatti ci stanno andando, ci giocano. Cioè, NBA India. Comunque è un player ormai internazionale, ci, ci lavora così, co- quello che è stato la Cina fino a qualche anno fa, che adesso era fino al casino di qualche mese fa, un partner ormai stabilito cioè, prima hanno fatto la Cina poi Sta facendo l'India, poi dopo è chiaro che cioè, il mondo inizia a finire.
3: E beh, chiaro e l'importante è che, comunque, Silver abbia ancora storie da raccontare perché l'EBA non è solo sport, ma anche storie, immagini, e volti, volti e immagini. E, e questo ci porta, secondo me, al secondo al secondo grande argomento. Di, di questa puntata ragazzi perché eh, Francesco, il nostro ascoltatore una si, new entry tra l'altro, si, tra l'altro una new entry, entra in <ride> grande attesa e lo ringraziamo e ci fa una domanda che è multipla perché ci sono diversi contenuti da sviscerare in questa domanda e parte così secondo voi A. Ah, generazione di fenomeni No, aspetta, contestualizzare un attimo Sì, vai
4: cioè, la, la domanda era mh, Perché eh, Doncic, Giannis eh, e tutti questi giovinastri qua Stanno mettendo queste cifre così spaventosamente folli E stanno infrangendo tonnellate di record E, quindi... e, lui, e lui, lui ci dà tre diverse chiavi interpretative okay. o, o sono una generazione di fenomeni le altre due non me le ricordo.
3: Divario di esagerato tra top player e il resto della lega: l'evoluzione del gioco porta statistiche migliori per alcune tipologie di, di giocatori. e Non ne ricordo altri periodi in cui la gente, appena arrivata nella lega, metteva insieme numeri così. Io penso che fosse riferito non solo ai top player attuali,
0: ma anche a tutta quella serie di giocatori appena usciti dal, dal college che in qualche modo. Uh, hanno statistiche discrete per essere dei primi anni faccio un esempio il PJ Washington di turno il Jamoran di turno Zion Gio- Z- che ancora non si sa <ride> ma eh, ce lo mettiamo dentro e, e comunque lo giocatori, Zion di esatto, o il Young dello scorso anno comunque giocatori magari non considerati fenomeni ma che già il primo anno hanno delle, delle statistiche non indifferenti Cosa che magari gli scorsi anni era un po' meno evidente. Penso che fosse riferito Ma, un po' a tutto perché, lo spettro. Cioè, secondo me nel caso di
4: Young magari in particolare, di, anche del PJ Washington, ormai secondo me le squadre hanno capito che eh, la rotta è quella magari di cercare di fare soprattutto squadre di mercati marginali e di far crescere i giovani che hanno in casa. Quindi luce verde, ma tanta tanto tanto, tantissima palla in mano e possibilità di fare un po' quello che vogliono, nel bene e nel male. Eh, quindi è da lì che deriva il numero di, la tonnellata proprio di numeri di ciccia che riescono a mettere. Aggiungiamo poi che è un discorso eh, legato anche al fatto che il pace è aumentato, cioè quindi si gioca su molti più possessi, quindi c'è più possibilità di fare cose, quello sicuramente, è
2: uno.
0: Sì. Quello sicuramente è uno, però secondo me è anche una questione di, um, di come si arriva in NBA: nel senso che anche il 19enne che attualmente entra in NBA ha uh, una forma fisica, una, un atletismo, una muscolatura uh, che, gli permette, che gli permette, secondo me, di reggere. Uh, sia in termini di minuti che in termini appunto di scontri fisici uh, contro giocatori che già sono presenti in Lega uh, quindi non subiscono, non subiscono secondo me fisicamente l'impatto dell'ingresso una, nella Lega dei professionisti e uh, dal punto di vista tecnico secondo me non c'è questo grande sal- salto secondo me è calato un pochino il salto uh, tecnico tra quello che può essere il college e l'NBA soprattutto per quanto riguarda il gioco delle medio-piccole
5: sai che la vedo in maniera un po' diversa invece io zio non sono ne così io d'accordo
4: Io anche io non sono proprio sulla cioè, stessa è una
5: visione che ci può stare eh. io no, personalmente la vedo, in maniera, no, io la vedo in maniera un po' diversa nel senso che quelli che stanno facendo tante cifre sono dei fenomeni, cioè sono dei grandi giocatori, poi fanno più cifre fa più cifre Cic, fa più cifre al tetto cubo che tra l'altro, perché si passano quattro anni s- nel senso, nel mm-hmm. senso,
3: perché no, sono un come... sistema che comunque eh, porta a essere vertici. Un sistema
0: si... no, eh, ma io, no, ma io ho ma... pensato. Dai, da me, scusate, ma... scusate ma... che concludo un attimo ma... il pensiero. Ovviamente, eh, se parliamo di singoli giocatori con il talento nel sangue, par- prendo l'esempio di John eh, Doncic era forte lo scorso anno è forte quest'anno sarà forte il prossimo ma è, un, forte in Europa, è, un, tale- è un talento su quanti che hai la fortuna di avere tra le mani eh, Io parlo il
5: primo che diventa europeo che è così
0: sì, ma potrebbe essere lo zaino di turno potrebbe essere l'Aton di turno potrebbe. nel senso, i giocatori che hanno talento ci sono ci sono sempre stati io eh. mi sono un attimo focalizzato sui quei giocatori secondo me di seconda fascia anche a livello di scelte che però già dal primo anno hanno un impatto e che secondo me negli anni no, non sempre negli anni precedenti tanti giocatori avevano un impatto del genere eh, Io non sono su-
5: convintissimo sì, devo dirti se no mi spiego tra l'altro secondo me questo in realtà era più vero eh, quando il limite per entrare in NBA e magari era non tanto, non, anzi non era tanto questione di limite Ma per quando era prassi Farsi almeno due o tre anni di NBA E quindi Certo cioè, Ma infatti, che in realtà, in, ma infatti in mio realtà il mio momento... discorso è
0: su quello Nel senso che adesso C'è. il giocatore A, dici, a 19 anni ha probabilmente A livello di fisico Lo stesso fisico del 22enne Che entrava 20 o 30 anni fa in NBA cioè, eh, no, non sente fisicamente tanto il passaggio tra, tra il college, e almeno fisicamente tra il college Secondo e il college? Secondo me molti lo
5: sentono, io penso tipo cam Reddish, gente così che in NBA non, non hanno proprio idea. Secondo me, già Morant che rimane molto esile, è quasi l'eccezione. Cioè, io ho l'impressione infatti... che, che i diciottenni, i diciannovenni in realtà passano i. Quanto meno il primo anno A volte i primi due Spesso proprio in incubazione Se dicono noi ti scegliamo Secondo me tu sarai quello che vogliamo Noi tra tre anni, i primi due anni Intanto mettiti a posto il fisico Succede, succede abbastanza spesso Secondo me Poi ci sono quelli che arrivano prontissimi Come Hayton che era già enorme Come in realtà anche Doncic, Che sì aveva un po' di baby fat Come si dice Però fisicamente come spalle Come forza Nella parte del corpo Non gli potevi dire niente Come, come Zion che, che cazzo gli dici Però secondo me non sono tutti così Cioè basta vedere Che cos'era Antetokounmpo Appena entrato In NBA Era un fuscello Era Era piccolissimo E poi tra l'altro Secondo me Alcuni dei grandi giocatori Che abbiamo adesso Giovani Simons e Embiid Sono tutti giocatori Che hanno saltato Letteralmente il primo anno E quindi sono entrati Sì rookie Ma rookie di sto cazzo Perché hanno passato 18 un anno, anno, anno dalle mm. Esatto. M- mentre invece Una volta, tra l'altro era ancora più vero Vedere dei rookie che facevano gran cifre Che in realtà era verissimo Negli anni 60 era evidente Cioè entrava Chamberlain e faceva 40 Entrava a 21 anni però Cioè Jordan fece 26 di, di media Mi pare da rookie a Però 22. lui comunque Esatto, a 22 anni <ride> Magic Johnson fece, non mi ricordo se due o tre anni di NCAA, mi pare tre
0: anni. Però qui stiamo parlando sempre delle eccezioni, cioè sì, dei, sì, di fenomeni, di fenomeni. dei fenomeni. Cioè, sì, sì, ah, eh.
5: poi, poi ovviamente il, il, il pace più alto aiuta quelli che prima facevano 10 punti e adesso magari ne fanno 14. Sì, Io comunque esatto. sono
4: sempre, sono convinta abbastanza proprio sul discorso del contesto. E di quanto le squadre ti mettano in condizione di far bene uh, Due esempi Uno top, guardate RJ Barrett RJ che per riprende il discorso dello zio Ha un fisico fatto e finito Scolpito nella pietra donna. È in una situazione In cui non gli permettono di fare Di esprimere il suo gioco al meglio È andata bene le prime dieci partite In cui le squadre non l'avevano ancora inquadrato Quindi bene o male riusciva a barcamenarsi Adesso fa una fatica della madonna Perché non gli si riesce a costruire un attacco intorno ma anche lo stesso, che ne so, Kuzma. Kuzma, finché era un contesto a lui favorevole, il primo anno, anno e mezzo, faceva 20 punti di media tranquillamente ed era una soluzione, un asset notevole per i Lakers. Adesso sono arrivati al punto che non è più funzionale al loro gioco e e giustamente si stanno guardando intorno per vedere cosa riescono a ricavarci.
0: Inoltre, secondo me, i giocatori che entrano ora sono anche più istruiti. Nel senso, ehm, tutto quello che c'è intorno al... Uh, al controllo delle partite dal punto di vista dei dati delle, delle zone sì, vengono messe delle condizioni squadra, di poter rendere Sì,
3: c'è sempre un punto di domanda che come diceva benissimo Lorenzo era il discorso che volevo fare prima su Doncic non sto a sindacare con grandissimo talento però comunque eh, ha una squadra è vero che ha delle mancanze l'abbiamo già detto tante volte ma eh, sopra di lui c'è un Carlisle che insomma ha dimostrato di essere un allenatore di prima fascia NBA se non un oltre i migliori i risultati che è riuscito a prenderci e con i roster che aveva anche fra le mani tra l'altro quindi non è che gli ha messo come allenatore il fit del, del caso perché yes. eh, cioè, il, il fatto è che poi bisogna sempre secondo me distinguere le cifre dal Fatto che il giocatore fa le cifre in un contesto in cui le, le, la squadra vince, vince, vincono delle partite, la squadra vince delle partite, perché se no ce ne sono stati di, di casi di, di giocatori che facevano doppie-doppie o facevano statistiche, ma poi alla fine la squadra non andava da nessuna parte, insomma, anche quello. I, nei, se dovessimo prendere nella domanda del nostro ascoltatore se i casi sono a Teto Cupo e Doncic. Cioè sì vengono aiutati dal, dal PACE però c'è anche un contesto come diceva lo zio Lorenzo di un NBA che è molto più attenta nel metterti nel giusto nel, nel giusto ritmo per essere più efficace poi dipende come lavora la squadra questo è chiaro se no c'è il Barrett che dopo due mesi di NBA è perso nel, nel vuoto ecco, penso che
4: sia Compo Ante- sono stati bravissimi a Milwaukee a svilupparlo sia fisicamente sia nella comprensione del gioco Cioè, il primo anno praticamente non gli facevano mettere palla a terra nel senso lo tenevano lì nell'angolo, era uno specialista difensivo della Madonna e basta. Poi piano piano hanno cominciato a svilupparlo, magari facendogli portare palla, facendogli eh, facendolo giocare da playmaker, vabbè, comunque queste cose così estreme. Però hanno seguito un percorso di evoluzione che l'ha portato a essere il giocatore più dominante forse ora al momento dell'NBA. Però sono stati bravi loro, lo metti a New York dove cambi un allenatore ogni sei mesi è chiaro che non riesci ad avere il prodotto
3: che hai ora. Eh vabbè, ma quello è interessante quando si vedono i talenti giovani, what if, di come sarebbero potuti diventare in un contesto diverso. Io ci metto anche Mm. un Tams, per dire, tra i grandi talenti eh, di di questi ultimi anni. E il fatto... Perché comunque un centro che gioca come una guardia, cioè, voglio dire perché Towns gioca come una guardia chi lo difende deve difendere una guardia in realtà poi si può, dire, si può parlare del fatto che magari può, potrebbe essere più efficace sotto però intanto
1: yes
4: no, no, poi ovviamente c'è anche del loro perché ovviamente la base la base oh, che essere, de...
5: stiamo
0: sì, l- l'apertura chiaro. degli spazi secondo voi potrebbe essere un altro motivo È il fatto Questo allargamento del campo eh, molto più perimetrale rispetto a una volta magari potrebbe aiutare, secondo voi, a a far emergere un giocatore nelle sue qualità. Fede? Non ho sentito l'ultima
5: frase. No,
0: nel senso, questo è un gioco moderno di ampliare le spaziature, quindi giocare molto sul perimetro, lasciare... Pensi che possa essere anche questo un aiuto a migliorare le statistiche dei giocatori, soprattutto dei, dei rookie? Diciamo e di Sosomo. alcuni
5: sì, sicuramente. Di alcuni sì, diciamo che per quelli adatti a giocare in questa NBA, assolutamente. Così come ce ne sono altri, come già il Locafor, che invece mm. sono trovati praticamente fuori dalla Lega, quando invece loro erano... Locafor era il prototipo del giocatore che dal giorno 1 poteva far 20. Visto quanto era già avanti dal punto di vista dei movimenti eh, spalle a canestro, lui era chiaramente un giocatore che negli anni 90, primi anni 2000, erano 20 già scritti. Per quelli che sono abituati a giocare in questa NBA, vale un po' per tutte le, le, le epoche. Diciamo. Ci sono giocatori adatti e meno adatti. Quello che invece diciamo, è sicuramente misurabile e oggettivo è il fatto che il pace è il più alto più o meno degli ultimi vent'anni. Anche 25 E alto quasi come quello degli anni 80 Con in più il, il tiro da 3 D'altronde Senza un pace alto è difficile avere Dei tanti giocatori che fanno Tante cifre Nel, Negli anni 90 non erano così tanti C'erano i super 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 fenomeni Quelli che dove li metti stanno E poi altri Solidissimi giocatori che facevano
3: 15 di media che oggi Sono 22 e sono delle star sì ma questo non vuol dire che eh, nel senso rispondendo così alla domanda del nostro ascoltatore questo non vuol dire che sono dei, dei beoni voglio dire no beh, ci mancherebbe cioè, no, no, il, ta- gli... il talento cristallino c'è anzi voglio dire sì il talento di Alte Cupo di Doncic, di Towns non è messo in discussione sono dei grandissimi talenti che riescono causa il gioco moderno a rendere ancora di più soprattutto eh, nei primi anni di approccio NBA. ah beh se
5: Antetokounmpo fosse, se fosse stato un giocatore 40 anni fa al posto di Dr. J ci sarebbe lui
0: ah beh, sì, quello che
5: abbastanza evidente
3: bene ragazzi volete dire qualcos'altro Siamo... possiamo chiudere la puntata
5: Ma... Possiamo fare due, due discorsi giusto di su eh, Saddam esatto. possibile Sacramento, possibili destinazioni. Eh, ecco, allora, si
4: sì, sì. Facciamo anche un giro veloce sulla Lega, come sta
5: andando? Sì, o... sì, sì. Dai, Lorenzo, io credo in te.
4: Beh, parlate voi di Kuzma, dai, che poi io mi, mi aggrego. Dopo Vai. sulla Lega, e mi, mi prendo la lista delle squadre e facciamo tipo un, una cosa velocissima.
5: Vai, ah, su Kuzma secondo me si stanno guardando perché il fit in questo momento della squadra non è perfetto lui sta facendo di tutto per non farsi cedere perché vorrebbe rimanere a Los Angeles giustamente i Lakers fanno bene a guardarsi intorno perché eh, hanno bisogno forse di altri tipi di giocatori è venuto fuori il rumor dello scambio con Bogdanovic più che altro ma ma perché sono i Kings che sono interessati a Kuzma io la vedo un po' difficile perché i due giocatori hanno un, un, un chiaramente un valore molto diverso e comunque Kuzma è un altro in scala da rookie che entro breve deve rinnovare quindi neanche dire che ti prendi un giocatore che ti tieni poi a lungo termine cioè ti sposti forse di un anno forse nemmeno di un anno perché comunque già in estate può iniziare a parlare del suo rinnovo quindi forse tanto vale che provi a tenere dei giocatore migliori dei due anche perché è un giocatore di cui secondo me i Kings non hanno così bisogno, bisogno. Esatto. sono esatto. abbastanza sono pieni sono nel ruolo
0: decisamente
3: Sono anch'io d'accordo,
4: c'è da capi- c'è capire anche Kuzma che ruolo vuol fare da grande: un 3, un 4 che ti apre il campo. Boh, bisogna un attimo inquadrarlo. Eh, probabilmente
5: ah, com- com- come diceva, uh, come, si d- come si dice da 15 anni, dipende da che cosa difendi. Eh, esatto. Quindi, prima di capire dove stare in attacco, dove, stare in come-
3: dove può e vuole stare in difesa, eh, Per me è un 4. Se parliamo del lato difensivo, il 3. è un cioè, 3 non, non riesce a tenerli. già. Ci, ci sono
4: squadre che fanno giocare Marcus Morris da tre, eh? quindi Kuzma può farlo benissimo.
3: <ride> oh, eh, boh, ho capito, ma queste squadre infatti sono l'ultima della Lega, eh, voglio dire. Sì, adesso...
4: No, no, ma cosa, cosa dici, ultima della Lega? Che siamo so, so, sono in striscia da quando si è cambiato l'allenatore. Sta buono. E siamo a 5 gare dai playoff.
5: Striscia alla Maradona. Sì esatto, esatto.
3: strisce bianche, o il Palermo per eh, no, però
5: purtroppo l'altronde cosa fa? 18 di media Marcus Morris quest'anno è un
4: Marcus si ha messi 38 contro i Clippers, cioè mica pizza e fichi E i Clippers hanno detto lo vogliamo con noi. Sì, <ride> il problema è che quei bastardi non glielo vogliono dare, io, 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 spero sia pretattica.
5: E il bello no, è bello che si fa ridere, è che di fatto il motivo per cui ho preso tutti questi contratti annuali e biennali è proprio per poterli cedere, praticamente,
3: Se non li vogliono cedere sti stronzi, quello è il problema. <ride> Ma tornando a Kuzma, che valore ha sul mercato Kuzma adesso come adesso? soprattutto cioè, I Lakers vorrebbero un giocatore eh, ovviamente pronto subito che possa dargli una mano a, per riuscire a essere più, più profondi e quindi quale, quale big picture vi vedete in quella della trade deadline eh, se dovesse partire il buon Kuzma? Zio, oh. te,
4: te lo prenderesti Kuzma per Covington più un lubrificante?
0: Ma sì, per, per, per la vagina Perché è un'inculata per la zio, esatto. <ride> esatto, no, in realtà no. Uno perché va rinnovato eh, a breve e, e sicuramente non chiederà, non, non chiederà lo stipendio di Covington. E, e quindi no, la situazione salariale, così com'è per Mini, non, non è di certo favorevole, ma poi, sinceramente, Cusma, eh, eh, ripeto, eh, ha, secondo me ha trovato un po' la sua dimensione nel, nello stare nella second unit. Eh, vederlo, vederlo come titolare in una squadra che ha già problemi difensivi, eh, non vedo neanche lontanamente. Ovvio dalla dalla sua parte c'è l'età, ha ancora 24 anni, sicuramente in attacco ha diverse soluzioni, eh, quest'anno non lo prendo prendo come esempio perché comunque i minutaggi sono ridotti e la la palla in mano anche, eh, però non è un giocatore secondo me che che può in questo momento essere titolare o in una squadra di, di medio-alto livello o in una squadra con problemi difensivi. Eh, in una squadra di ricostruzione potrebbe anche starci. Eh, I Lakers però non, non so che cosa potrebbero avere in cambio, in cambio di Kuzma. Eh, è Covington vorrebbero. Per dire no, nel a me devono
5: trovare la, il lover che ci vede qualcosa di speciale. Esatto,
0: esatto. però eh, il lover probabilmente... Eh, lo immagina con con tanti minuti in campo Eh, ed è un giocatore che probabilmente rende con con palle in mano eh, da una parte ma anche non responsabilità dall'altra Kuzma con responsabilità secondo me è ancora abbastanza lontano dal vedersi
4: anche perché comunque adesso al momento guadagna veramente troppo poco per far combaciare, cioè guadagna 2 milioni questo, esatto quindi per, devi fare degli incastri salariali abbastanza particolari considerando anche il cap dei
3: Lakers dei Lakers, esatto. e devi prenderti qualche boh, mostruoso che eh ha... no, non puoi
4: prenderti mostruosi, perché se i mostruosi cioè, sono i Lakers,
5: devono prendere mostruosi
4: No, i Lakers devono scaricare, cioè nel senso è è complicato, devi prenderti Eh, un un giocatore che abbia un ingaggio basso e che renda
0: a questo punto più di Kuzma Eh,
4: Esatto esatto. Magari una guardia che sappia creare dal palleggio, una volta buona per tutte, perché fanno una fatica boia quando quegli altri due sono seduti, cioè ci vuole una guardia che gli generi attacco, quello che gli manca
3: vediamo chi hanno i Sti qua è anche vero che in quel ruolo
0: come, come second unit non hanno nessuno ad eccezione di Kuzma eh, di, di livello No, infatti
4: sì.
5: per quello che si, parla,
4: che si parlava di Collison di Darren Collison che è quello che è però al momento tra i papabili forse è il meno peggio un profilo che gli può non dico dare una mano però potrebbe interessare perché Beh... veramente questi, quando Lebron e Anthony Davis o oh, non girano per i fatti loro, sono seduti sono nel dramma. L'unica in... soluzione è la palla in post basso, a Kuzma, veramente e fai te, gli altri proprio non hanno la minima idea di come crearsi anche solo un tiro. cioè Rondo non è mai stato un tiratore. Danny Green, se mette la palla per terra, è un pianto. Danno la palla ogni tanto a caldo il pop, però è caldo il pop. Non
3: è un altro pianto persona. esatto un altro pianto e non hanno una situazione molto semplice da districare in effetti anche perché poi
4: vinceranno il titolo è buono
3: <ride> questo <ride> lo dici tu e
4: un no, no, no no lo vince Fila il titolo l'ho già detto
3: vince Houston
5: eh,
4: quanto siamo di tempo
3: No, siamo un'oretta e 40, stavi siamo cercando qualcosa. Stavi cercando qualcosa, Lorenzo? O andiamo in no, chiusura?
4: No, 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 volevo sapere la, la carrellata veloce su sì, la squadra? Sì, vai,
3: che...
0: vai, fai, fai. Vai, vai, lanciati.
4: Ma così va proprio, una roba, una roba fast. Sì, sì, una ma... roba, se vuoi,
0: anche con lubrificante.
4: No, quello no, ma lo lasciamo per Covington. Perfetto. Eh, eh, partiamo dal primo posto dell'Est, andiamo fino a facciamo la classifica dell'Est e Ovest partendo dal primo posto. Sì, vai. Primo posto abbiamo Milwaukee, 32 vittorie e 6 sconfitte, una macchina perfetta anche se hanno preso una batosta non da ridere contro gli Spurs, tutto funziona per adesso. Tra l'altro vedevo che i gemelli Lopez sono i due migliori difensori del ferro dell'NBA, quindi... Quindi, quindi bravi loro L'unica nota sonata forse è Middleton Che in questo momento non gira Boston avete qualcosa, Se avete qualcosa da dire interrompete sì, e... Sì, sì, sì. e parliamo Boston 25 vittorie E 9 sconfitte Benissimo Grande gioco corale Gli manca soltanto quel, Il Baobab Il grande centro che gli vada a completare la rotazione dei lunghi Si parlava anche di Drummond però comunque sembra una squadra molto ben allenata, sembra proprio una squadra di Stevens.
0: Poi il ritorno Terzo di a posto... quindi è ritornato, è ritornato... anche a
4: Esatto, che piano piano sta rientrando nei meccanismi. Miami 26-10, una sconfitta un po', un po così e cosa che ha lasciato pensare che fossero in vacanza, comunque una partita invece gestita molto bene contro Toronto in casa, la solita Miami di, di inizio anno che abbiamo visto, una banda di cani sciolti guidati da Butler che ti aggrediscono per 48 minuti e tra l'altro un Draghi in grande spolvero che si sta facendo avanti come candidato forte per il sesto uomo dell'anno, nelle ultime partite. Uh, Toronto 24-12, uh, anche lì problemi nella rotazione dei lunghi perché Gasol è fuori, Ibaka entra e esce dalla panchina nel senso dall'infermeria, scusate Hanno trovato un ottimo Chris Boucher Che gli dà un sacco di energia E ancora una volta sono trascinati dalla panchina Questi riescono a trovare dal pattume Veramente gente molto molto interessante Siacama mi sembra sia ancora infortunato Se sì, non ricordo male sì sì, sì, sì Fila, quinto posto 24-14 Anche su fila eh, non hanno ancora ingranato la, la quinta ecco un po' di problemi sia a livello di spogliatoio con già anche Richardson che ha fatto delle dichiarazioni particolari sul sì. fatto che non tutti sono quadrati e in eh, più le voci,
0: le voci di mercato su Simmons. queste me le racconti
4: te che le ho sentite in maniera tangenziale che cosa hanno detto?
0: no si è parlato, ci sono delle, delle voci che parlano appunto di di questo Simmons che potrebbe che potrebbe in qualche modo lasciare lasciare O comunque si parla si ipotizza si fantastica su come sarebbe questa fila eh, con o senza Simmons se fosse se potrebbe essere più o meno ficcante con o senza di lui
4: vabbè magari poi approfondiamo
0: no più che altro quando si inizia a parlare di un giocatore è sempre sinonimo di qualcosa che non gira per il verso giusto
4: esatto Ok, eh, sesto posto, Indiana 23-14, record al 60%, Indiana dopo l'inizio di stagione brutta è ritornata, è ritornata in uh, normalissima, super Brogdon, io ripeto che c'è ancora da sciogliere quel nodo dei due lunghi, però comunque sono ampiamente in linea con le aspettative. Cominciamo con le squadre col record negativo, al settimo posto Orlando 17-20, di Orlando non so niente perché sono secoli che non li guardo, quindi non dico niente. Si so è rotto solo c'è... Isaac
5: fuori due mesi, porca puttana. Ecco,
4: questo no buono, so solo che Fulz sta giocando molto bene ultimamente. Ha fatto
5: 25, cazzo. Ah, ecco, vedi, allora ho sentito... Stanotte, me. cioè, prima vera grande partita, no, stanotte, l'altro ieri forse. Eh, no, stanotte, 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 ha fatto una grande, grande partita. Anche tra l'altro con qualche tiro da tre messo segno
4: Bene, mi fa piacere eh, che... uh, Ottavo posto Brooklyn, 16-19 Qua una sola parola, due parole anzi Spencer di Widdy, un padrone totale mm-hmm. Con quell'altro ancora i box, non si sa per quanto Veramente, cioè, proprio Il generale in campo di questa squadra gestisce tutto Porta lui la palla eh, ti giostra l'attacco per 48 minuti Veramente una roba, una roba leggendaria e Per il resto però manca ancora qualcosa Non era la, la vera blueprint Anche per Charlotte 15-24 due parole Devonte Graham Veramente la, la sorpresa della stagione Gli ha vinto ancora una volta la partita e Tra l'altro anche molto bene P.J. Washington Mi sembra che stia mettendo un ottimo tiro da fuori Chicago, 1324, Non ho idea di cosa dire su Chicago perché non,
5: non, non li ho visti ultimamente.
4: Voi avete qualche spunto?
5: No, ammetto di non
0: averli guardati. Mi fanno cagare ma... il cazzo. Sì,
5: ecco. L-
4: L'unica cosa che mi viene in mente è la VIN che deve decidere se andare o no alla gara delle schiacciate. Detroit, 13-24. Eh, è
5: importante. Importante, <ride> ma eh, girano sorti del mondo. Eh, Non si può fare senza.
4: Detroit 13-24 uh, Griffin out per tutta la stagione quindi la mestizia di Detroit la stagione messa di Detroit continua a procedere Li ho visti il primo tempo contro i Lakers un qualcosa di fuori dal mondo non riuscivano a combinare niente con Drummond che era costretto a portare lui la palla a gestire lui contropiedi ho detto ma vabbè contenti loro al, al contrario invece c'è un Schmidt che è un fire in questo periodo vediamo, vediamo quanto durerà
5: Washington... Una, posso dire una cosa extra NBA extra dal punto di vista fantastico? Ma anche due. Ci sono due tipi di persone: mm. quelle che godono perché Griffin si è rotto per, e, e, e il buon maroccano inizio stagione ha trattato per lui, e la seconda tipologia di persona è il maroccano. <ride>
4: ci stava, ci stava. Washington 12-24 continuano a essere una macchina offensiva spaventosa perché attaccano, attaccano, attaccano però devono sca- sapere che c'è anche la parte difensiva in questo giochino
0: Cleveland diciamo, diciamo anche che gli manca un mezzo roster praticamente quindi giocano con degli scappati di casa veri e propri
4: non spariamo sulla croce rossa tra l'altro eh, Cleveland 10-26, sappiamo tutti degli scazzi di Kevin Love perché gioca con dei somari quindi non non affonderei troppo il coltello New York 10-26, come ho già detto benissimo da quando è arrivato il nuovo coach finalmente la squadra ha dei concetti offensivi anche semplici ma comunque ci sono poi magari ne parleremo più avanti meglio e all'ultimo posto della della Eastern Atlanta con 8-29 e Atlanta anche lì abbastanza abbastanza mesta l'unica nota è Trey Young che continua a fare i suoi numeri da circo però per il resto manca, manca la città, poca
3: circo. roba sì
4: andiamo velocemente a Ovest? sì vai allora Ovest Lakers 29-7 abbiamo già parlato di Lakers direi di andare avanti abbiamo espresso quello che quello che c'è da dire benissimo Lebron e Anthony Davis e ogni volta che li vedo mi fa spavento come riescano a chiudere quell'area Cioè nessuno tira, tira lì sotto Denver 25-11 Denver sta facendo una stagione molto particolare Perché praticamente in Sordina Sono al secondo posto dell'Ovest eh, Con un Jokic che secondo me è al 70% sì, di, quel, sì, di quello sì, che sì. può
0: dare 70% di voglia <ride> Esatto Ma no, forse è Quindi... ancora di meno, devo dire la verità
4: quindi per certi versi In ottica playoff Potrebbero anche solo salire Houston 24-11 Se l'esponente di Houston Ha qualcosa da dichiarare Parli ora, Taccia per sempre
5: e Almeno è tornato Eric Gordon, iniziamo pian piano A essere forse quasi più o meno A ranghi completi e vedere Di che pasta siano fatti Ma probabilmente pasta di merda Ottimo <ride>
4: Clippers 26-12, per adesso stanno scherzando, forse forse hanno messo la quarta se va bene, malgrado Arrel. La terza
5: sotto i 2000 giri. Esatto, (ride) è è
4: una roba scandalosa vederli, poi magari hanno quei 5 minuti in cui Mm. si chiude la vena e non ti fanno segnare e sono onnipotenti, però eh, comunque per adesso veramente stanno stanno buggerando l'intera NBA. Con Arrel che tra l'altro si incazza e eh, non è il modo di giocare questo, io dico ad Arrel stai calmo che siamo a gennaio. Utah, no no, Arrel
5: vai tranquillo che ti ho al fantabasket da un'altra parte.
0: <ride> sì. <ride> sì, Arrel continua a fare veramente il, l'onnipotente in campo, veramente incredibile. E eh, tanto
3: finché gli altri due giocano a sprazzi.
0: Iuta eh,
4: Quinto posto, 24-12, da quando Colley si è infortunato ed è ritornato Ingalls in
3: quintessi... Sì, ha cominciato a sì, esatto. <ride> cioè, essere aiuta.
4: Tra l'altro Bogdanovic questa, questa notte ha fatto una prestazione epica, perché ha fatto 35 punti, con zero rimbalzi, zero assist, zero palle rubate, zero stoppate, ed era una roba che è successa solamente una volta nella, nella lunga storia dell'NBA, E adesso non mi ricordo Ah, alla Houston Fu alla Houston negli anni 2000 A fare una roba del genere Comunque sì, aiuta molto molto bene Adesso c'è da sciogliere il nodo di Colley Perché comunque Ingles gli dà una dimensione Molto più incline a quello che è il loro modo di giocare Proprio a livello di di tempi di gioco Di di letture Di di modo di passare la palla Dallas, eh, sesto posto 23-13 Non mi sembra che ci sia nulla da aggiungere Su Dallas, c'è quello che fa e disfà come gli pare Porzingis benino Bene, e tutto il resto il supporting cast funziona grande sorpresa dell'Ovest secondo me, ok sì, 20-16 sì. con un Chris Paul sugli scudi veramente uh-huh. uno shy che sta imparando molto molto bene dal maestro e un gallo che, che mette le sue cifre, a questo punto mi viene da pensare che eh, questo core rimarrà anche in deadline e punterà nei playoff eh, se a
3: continuano dire. così, a meno che non comincino a perdere una dietro l'altra, comunque nell'ultimo mese molto bene, che okay, sì. Solidi, eh, direi.
4: Esatto. San Antonio Spurs, 15-20, coloro che abbiurano, come, come dico io, perché ormai sono... Hanno accantonato il loro gioco d'antan fatto di mid-range e adesso se hanno bisogno di un volume di tiri da tre da squadra NBA normale per riuscire a vincere le partite. Si è visto anche stanotte contro Milwaukee, dove li hanno letteralmente piallati con solamente eh, un gioco molto più perimetrale. Memphis 15-22, Morant. e tutto il resto è noia. Però e molto qualcosa... bene, dai!
5: Morant. È, è fantastico. Uno dei giocatori, siccome già adesso, più, più elettrizzanti che uno può avere la fortuna di vedere.
3: A me piace molto anche Brandon Clark.
5: Mm-hmm. A me piace sì. Dillon Brooks perché Dillon è un nome veramente da bomber.
4: <ride> Sato, già... Tirando quasi col 40% da tre, Dillon Brooks, anche lui ha sì, delle sì, percentuali Sì, sì,
0: ha fatto già... un salto da un anno all'altro veramente impressionante. Già Moran ce lo gusteremo finché gli reggerà il fisico. Quindi ancora un
3: paio di anni, penso. Ah, si continua a giocare così? Sì.
5: Chi ha
4: fatto un salto impressionante ma in negativo sono i Blazers, 15-22, con Lillard e Mac... molto più Lillard di McCollum che non ci stanno capendo veramente niente. Cioè, io ho visto un Lillard che ho detto, è lui o non è lui? Cioè,
5: proprio... Ma certo rosa. che è lui!
0: <ride> Lipidine!
5: Cioè, veramente... No, mi... Ehi, come Lipidine? No, è Ezio Greggio, eh.
0: Mica è Sì, sì mica è Jerry Calà.
4: Si, si fa una Macedonia Cioè un, un Lillard che rispetto agli anni scorsi Veramente mh, Fa spavento per quanto mh, Sia un, Indietro non so se è di condizione Non so che cosa ha se gli manca la testa Comunque non gira lui E eh, Portland fa veramente fatica Melo è ritornato normale Dopo, dopo i fuochi d'artificio delle, delle prime uscite Quindi, quindi niente Minnesota 1421, anche qua se l'esponente vuole dire la sua.
0: Sto usando la vasella di prima, grazie.
4: Perfetto, andiamo avanti. Phoenix 1422, prego.
0: Mia,
4: Perfetto,
5: eh. andiamo avanti. Eh, scusa, Dile, eh. ma che cazzo è successo, a Dario Saric?
3: Eh.
5: Che cosa è successo Beh, Che rientranto... è stava facendo una stagione quantomeno dignitosa eh, è tornato, tornato, tornato
3: Vario Saric aspetta che faccio una mossa various.
5: partite fa faceva il suo contributo No, adesso
3: il, il problema è che e... se tu metti Eitan e Saric vicini a livello difensivo con già dei problemi difensivi per strutturazione di squadra è un disastro eh, Quindi ma anche in attacco,
5: sta... Non fa più niente in attacco.
3: No, praticamente non gioca, avrà fa... giocato 10 minuti in due partite. Perché Beh. stanno provando a far giocare Aiton da 4 e Pace da 5 per una dimensione <ride> è Uber da 3, è Uber da 3, bene, È, vabbè, Uber, da è 3. Uber da 3, e stanno provando sta roba qua sostanzialmente per Beh. avere un po' più di difesa. Comunque sì, eh, diciamo che male, ecco, gioca soprattutto in difesa e a livello di intensità, male, male, Beh, molto male.
4: Sacramento 14-23, e non male, vorrei molto male, anche Sacramento. <ride> non vorrei prevaricare, però mi limita a dire che è tornato Fox, Buddy Hilde si accende e si spegne, forse il più positivo della stagione è Richon Holmes, quindi sì, è tutto dire, è tutto dire.
5: Io Mi permetto di dire che questa cosa di giocare così tanto a metà campo quando hai un fenomeno da transizione come Fox.
4: Eh, so ma tanto. no, ma siamo noi che non capiamo Walton. Eh beh, cioè, lui non capisce se stesso. E Walton non capisce
5: eh, il basket di basket. E giocavano via. meglio l'anno scorso. Sinceramente.
4: Mm. Giocavano meglio quando si stava peggio. <ride> Quattordicesimo eh, posto, i Pelicans 12-25 I Pelicans piano piano stanno yeah, facendo vedere qualcosa yeah. Sarà l'aria di Zion che potrebbe tornare ma secondo me non tornerà Lonzo nelle ultime 5 è una roba tipo 25 punti con 8 assist di media Quindi, quindi sì, ha una... trovato una discreta routine anche da 3 punti dove tira dal palleggio bene Ingram forse si è un po' normalizzato dopo inizio stagione però bene o male nel senso rispetto, rispetto a quelle ma che Ingram
3: erano. sale e scende nel senso che ha delle partite che ti fa 25 punti per dire 4 assist e 4 rimbalzi a partite un po' più normali ecco, non sali e scendi continuo Ingram però sì, io esatto. so che Zaino dovrebbe tornare in realtà a breve
4: ma se, secondo me sono dichiarazioni di facciata Io sono dell'idea che Zion non ha senso che ritorni sta stagione. Non può vincere il rookie dell'anno, non si espone soltanto a delle situazioni per lui pericolose. Fatti una stagione fuori, capisci determinate cose, lavora sul tuo corpo. Tra l'altro ho letto che gli hanno anche cambiato il modo di correre addirittura.
5: Beh, questa è una buona cosa, secondo me.
4: Esatto. Secondo me non ha senso rientrare ora, a febbraio, in questo momento perché deve bruciare, per, deve giocarsi, bruciare
0: per giocarsi niente alla fine
4: esatto o, o gli vogliono mettere dei minuti fargli capire come funziona il mondo NBA C- però co- come diceva Fede, già prima abbiamo i casi di Filadelfia che tenevano i ruchi fermi un anno per problemi di infortuni e l'anno dopo rientravano molto eh, bene
5: forse questo non ha avuto un, un intervento, un, intervento un infortunio così grave da dire non è proprio fai fatica a dirgli devi stare fermo un anno Addirittura sono due settimane Che Zion dice che sarebbe già pronto a giocare L'hanno tenuto fermo anche due settimane più del previsto A una certa Se si oggettivamente pronto No, se è oggettivamente pronto Che dici cioè, che, che, che cazzo lo faccia stare Fallo giocare Ci, ci sta cioè, Magari lo terrei sui 20-25 minuti Per Ma tenerlo abbastanza giocherà. basso sì, sì, penso che un certo, un certo, Io credo che a un certo punto giocherà Poi se devono rinco, vendere qualcosa
3: a New Orleans, quindi... dici
4: che del rookie dell'anno non gliene frega niente,
3: no? Ma più che altro a no, New Orleans deve vendere prego. qualcosa, quindi Zion prima o poi giocherà sicuro. No, ma che cazzo
5: del rookie del, del, dell'anno, tanto fosse una di quelle cose che se vinci i rookie dell'anno poi puoi prendere più soldi col prossimo contratto. Ancora, ancora non credo gli interessi molto,
4: e chiudiamo con al quindicesimo posto 9-29 a 21 partite dai Lakers primi in classifica, i Golden State Warriors che cantiere aperto, un sacco di giocatori che vanno e vengono, un porto di mare, nulla, da... nulla di più. Io sono secoli che non vedo i Warriors, forse, non li ho visti neanche contro New York.
5: Guarda. Anche devi ho vedere, visto soltanto, man, pool, ho visto soltanto gente contro lì. Houston e mi ha fatto già girare il cazzo abbastanza. Mm.
3: Perfetto. Bonso, eh, più che perché altro è ridicolo vedere Green che fa al il... Facendo praticamente la superstar di Golden State, mi fa un po' sorridere. Insomma, bene. Questo è tutto, bene. Perché perfetto, troppo. esatto. Perfetto. Quindi salutiamo e ci ritroviamo con i nostri ascoltatori per la prossima puntata.
0: Ciao, zio. Buonasera a tutti, e vai di vasella e crema spagnolo in abbondanza.
3: Uh, yeah. Ma, ciao, Lorenzo. Uh, yeah.
4: Un saluto a tutti, soprattutto a Ibrahimovic e un grosso vaffanculo a Piatek, come lo chiamo io.
3: <ride> Ciao Fede! Bella
5: Regaz! Pio pio pio! Sì, pio pio, tacci su sto stronzo.
3: <ride> un saluto anche dal vile
2: e... Alla prossima! Bella!
1: sta valutando
0: la ah.
1: giustamente
0: giustamente secondo me
1: <ride> eh, eh, sì, eh, sì, eh sì no questo qua sappiate che <ride> po- pochi mesi fa eh? questo guida i treni in Germania questo quando era qua a qualche mese fa così insieme al resto della SAP hanno pensato bene alle 5 e mezza di mattina ubriachi di andare a mangiare un panino alla Tankstelle subito dopo il confine
0: Mm.
1: E, e voi direte, vabbè, che c'è di male a parte ma anche rompere, te l'hai che fatto dici. qualche volta, mi sembra che era sì, così ma io non sono andato in sette per la ciclabile <ride> su un'ape <ride> Fermato dalla polizia.
4: Che non è come la polizia
1: No, non è proprio la
0: stessa No, cosa. perché in realtà fanno rispettare le regole
1: quelli Esatto E quindi eh, non benissimo, diciamo che la patente non bene.